0: It's. Fritz Blue Moon. Podcast. Mit
1: Mick und Costas. Mick und Costas.
2: Hallöchen, hier ist Mick. Und hier ist Kostas. Hallo. <lacht> ähm, ja, das war ein Kaltstart. Wir sind gerade rein ins Studio hier und es geht direkt los. Und zwar haben wir wieder ein super cooles Thema für euch mitgebracht. Und zwar haben wir Lust, mit euch heute über eure Lieblingspodcasts zu reden. Also, was hört ihr gerne? Warum hört ihr es gerne? Was sind Empfehlungen, die ihr anderen Hörern mitgeben wollt und anderen Hörerinnen natürlich auch? Erzählt uns das unter 0331 für Potsdam 70 97 110 und ruft direkt hier im Studio an um mit uns darüber zu quatschen. Genau. Yes. <lacht> so, warte, jetzt bin ich auch gleich da. So, okay. <lacht> Tatsächlich haben wir das Thema ja nicht einfach so ausgewählt, denn ähm, ich produziere gerade mit Fritz und dem RBB und Funk zusammen äh, ein Hörspiel-Podcast. Das heißt, das ist kommt alle zwei Wochen raus, aber es erzählt eine eigene Geschichte und der heißt Schreib mich ab und klingt so.
0: Hast du es noch nicht mitgekriegt? Der interaktive Hörspiel Crime Podcast von Funk und Fritz geht weiter.
3: In Potsdam wurden anscheinend einem Gymnasium Zugangsdaten für die Schule App Ticcio gestohlen und zum Verkauf im Darknet
0: angeboten. Und ihr bestimmt, wie und ob er aufgelöst wird.
4: Ich trage vielleicht die Schuld am Tod meines besten Freundes. Es wird Zeit, das Unkraut bei der Wurzel zu packen und zu
5: beseitigen. Schreibt mich ab. Der interaktive Podcast zum Mitmachen von Funk und Fritz.
0: Die neue Staffel. In der ARD Audiothek.
5: Und überall, wo es Podcasts gibt. Fritz. Fritz.
2: Yes. Und das war so ein bisschen der Aufhänger, warum wir gedacht haben, ey, lass doch mal mit allen Leuten über ihre Lieblingspodcasts reden. Also 0331 für Potsdam, 70 97 110. Kostas, bist du denn der absolute Podcast-Fan?
6: Wann hörst du Podcast und wie viel? Also, ich bin der Ultra-Podcast-Fan. Es ist wirklich so, ich würde sagen, es ist sogar... Okay, ich weiß nicht, ob es das Medium ist, das ich am meisten konsumiere, aber ich höre wirklich sehr viel Podcast und ich finde es lustig, weil ähm, ich, ich weiß nicht mehr genau, wie lange es her ist, vielleicht so zwei Jahre oder so, da hatte ich schon mal eine Umfrage auf... Instagram gemacht und habe da so gefragt, ja, wie viele Leute denn so Podcast hören, also in meiner Community und habe denen so gesagt, rankt mal die folgenden Medien, wie oft ihr welche konsumiert und dann war ähm, Buch mit dabei, Filme und Serien, Musik und Podcast. Da wollte ich hören, ne, wie mhm. die das so ranken würden, was sie am meisten hören und bei mir ist nämlich so, ich habe echt das Gefühl, dass das Podcast Musik total abgelöst hat, also wenn ich in meine, man kriegt doch immer am Ende des Jahres so ein Spotify-Rap up und dann mhm. ne, sieht man, wie viele Minuten man Musik gehört hat und wie viele Minuten man Podcast gehört hat. Und bei mir ist es wirklich so, dass Podcast einfach das weit übersteigt. Und ich ganz oft, also ich habe das so, ja, wenn mal irgendwie ein neues Album rauskommt oder wie mal wieder bei einem Musical waren, dass ich feier, dann höre ich so ein Album auch mal eine Zeit. Oder wenn wir zusammen Auto fahren. Aber wenn ich alleine bin, höre ich einfach fast immer Podcast. So auch jeden Tag, wenn ich mit dem Hund gehe. Und ich weiß nicht, für mich ist das wirklich so... Bei allem eigentlich, also ja, ich liebe Podcasts und du? <lacht> ja, bei mir ist es auch wirklich
2: viel so auf dem Weg zur Arbeit, gerade Gassi gehen mit dem Hund und ich glaube, bei mir ist es auch so, dass ich mittlerweile so vielen Podcasts auch folge, dass mir immer die neuen Folgen gleich angezeigt werden, dass ich denke... Ich würde vielleicht ganz gern Musik hören, aber ich habe auch so viel Folgen noch zu hören, dass ich gar nicht weiß, wann ich die sonst hören soll und darum auch so ein bisschen Musik oft hinten runterfällt irgendwie. Obwohl ich manchmal dann, wenn ich so in mich reinhöre, denke, ha, ich weiß gar nicht, ob ich gerade Bock habe, dass mir jemand irgendwas auf, auf Ohr labert oder ob ich nicht lieber gerade einfach so instrumental oder auch mal gar nichts hören will. Mhm. Aber es ist auch so ein bisschen so, es ist so viel geworden. Dass ja. ich denke so, ich muss aber, ich muss, sonst komme ich nicht hinterher. Und das interessiert mich natürlich auch. Ich liebe Podcasts und ich liebe jeden Einzelnen und darum ist es, glaube ich, noch schlimmer, weil ich will auch keinen verpassen.
6: Ja, ich finde auch, das ist so, das hat sich auch voll geändert, weil damals, weiß ich noch, also vor, ja, vor so ein paar Jahren, ähm, dann war ich so, okay, jetzt habe ich irgendwie alle Folgen gerade gehört von dem Podcast, den ich aktuell höre und was könnte es denn noch geben, was mich interessiert? Aber jetzt finde ich, ist es auch eher so, wie du das sagst, weil es einfach mittlerweile so viele Podcasts gibt und es irgendwie zu jedem Thema, also eigentlich ist es egal, was dich interessiert, du kannst eigentlich danach suchen und du wirst höchstwahrscheinlich einen Podcast dazu finden. Ja. Ich hatte irgendwie so eine Zeit, wo ich ähm, den Anime My Hero Academia, da war ich gerade so voll drin und ich war so, oh, irgendwie habe ich Lust, auch wenn ich unterwegs bin, wenn ich mit Ivy unterwegs bin, mir irgendwie Content dazu anzuhören. Und dann habe ich geguckt, okay, gibt's dazu irgendwie einen Podcast? Und dann habe ich einfach eingefunden wo sie so einzelne Folgen besprochen haben und wo sie den Film besprochen haben und dachte ich mir, okay, dann gönne ich mir das mal jetzt. Also ja, das ist richtig cool. Und ich finde auch, wenn man durch Potsdam, äh, durch Potsdam, durch Podcast, ähm, also, weil ich habe das Gefühl, so auf Social Media geht alles auch so, was die... Längen der Formate angeht, in so extreme, ne? also wir haben die ganzen, den ganzen Shortform-Content so, also auf TikTok, Reels und so, alles ist so super kurz geworden und bei Podcasts ist halt das Gegenteil. Ich liebe das, wenn ein Podcast so, was würdest du sagen, was ist eine gute Länge für einen Podcast? Also nicht unter 20 Minuten, würde ich sagen, weil da stört es mich schon, dann ist es schon
2: fast zu schnell vorbei. Ähm, ich glaube für mich ist so 40 Minuten bis eine Stunde.
6: Also ich finde tatsächlich alles so, was eine halbe Stunde ist, da denke ich mir schon, it's short. Ich finde alles so ab 45 Minuten plus. Ich finde es richtig cool, wenn es ja so bis eine Stunde, Stunde 15 geht, weil ja, dann ist, wenn ich äh, <lacht> wenn ich meinen Walk mit Ivy gehe, dann bin ich auch mal so über eine Stunde unterwegs und dann würde es reichen, eine Podcast-Folge zu hören, das finde ich richtig gut. <lacht> <lacht>
2: Ah, ja, wir haben schon super viele Leute in der Leitung. Also, wenn ja. ihr auch Bock habt, mit uns über eure Lieblingspodcasts zu reden, ruft an unter Costas.
6: 0331 für Potsdam,
2: 7097110. Yes, dann holen wir jetzt mal gleich Damian rein.
7: Hi. Ja, hallo. Hallöchen. Ja. Hi. Ja, also ich bin noch ganz neu in diesem ganzen, äh, in der ganzen Sache, weil ich höre erst so seit ungefähr drei Monaten Podcast. Ah. Davor hatte ich Spotify noch überhaupt nicht richtig auf dem Schirm. Ah. Und, ähm, ja. Jedenfalls jetzt höre ich es unheimlich gerne. Äh, da ich nicht so viele ähm, Podcasts habe, denen ich folge, habe ich dann auch schon etliche Sachen zwei- oder dreimal gehört. Oder öfter. Mhm. <lacht> Also insofern, ähm, ja, dass ich jetzt, sagen wir mal, wirklich äh, tagelang durchhören könnte mit den Sachen, die ich da gespeichert habe, das geht nicht. Damian, dann ist das Aber die das Sendung für
2: dich heute, weil du wirst heute so viele ja. Empfehlungen bekommen. Glaub's mir. <lacht> Aber
7: ja, stimmt. Vor allen Dingen, weil die Sachen, die ich so am allerliebsten höre, sind momentan in der Sommerpause.
4: Mhm.
7: Ja, das ist ein Podcast-Problem. Das heißt, ja, da kommt dann auch nichts Neues mehr. Leider, leider, leider. Ähm, weil eins davon, das ist so ein Podcast, den finde ich, das ist mein allerliebster Podcast. Da reden zwei über das, was den so einfach generell so, es ist ein Laber-Podcast, mhm. ähm, was die so beschäftigt ähm, und ähm, ja, Jedenfalls, ähm, da geht es halt dann zum Beispiel um irgendwelche Sachen wie J.K. Rowling, die gecancelt wird oder irgendwelche Events oder dass äh, Merkur rückläufig ist über Germany's Next äh, und ist. so weiter. Alles also, mögliche. Alles, alles mögliche, genau. Ist es ist äh, Oder zum Beispiel, dass er über 200 Twilight-Romane hat.
2: Oh mein Gott, was ist das für ein Podcast?
7: Ich finde, das ist ein Podcast, der absolut wichtig und richtig ist.
2: Das ist absolut, wirklich wichtig und richtig. Finde ich super, dass du den hier mitgebracht hast für uns in die Sendung. Und ich da können denke, wir tatsächlich. Nicht mehr. Ja, witzigerweise habe ich da sogar einen kleinen Ausschnitt mitgebracht. Es ist wirklich. Ach, guck an. Es ist ja. witzig. Also,
8: offene Worte. Pietro Lombardi am da. Limit. Wie soll er das nur schaffen?
6: Pietro, ach oh mein Gott ist er Sohn wieder krank oder so? Ich weiß ja nicht, offene Worte, Vielleicht soll er das Soll er das nur schaffen? Vielleicht hat er unter irgendeinem Bild einen Hate-Kommentar bekommen. Am Limit ist er. Ich glaube, er ist nicht so belastbar. <lacht> <lacht> ja, entweder was mit seinem Sohn mhm. oder irgendwas wurde abgesagt. Mhm. Geht auf Tour, ich weiß gerade ehrlich gesagt gar nicht. Vielleicht wurde irgendein Tourstopp abgesagt oder so.
4: Mhm.
6: Aber es ist super banal wieder. Mhm. Ja. <lacht> Vielleicht ist seine Frau gerade da Durchfall, ich weiß nicht.
2: Das war letztes Mal, ne? Ah,
6: war es Durchfall?
9: Letztes Mal okay. war es, glaube ich, mal da, wo er ah. ausziehen musste. Stimmt,
6: das war einfach nur ja. eine Erkrank Erkrankung, okay. Ja.
2: Ähm, er schafft es nicht abzunehmen.
6: Oh. <lacht> das ist einfach
2: so random. Und ja, das ist so ein bisschen das Konzept bei Wichtig und Richtig, dass sie am Anfang immer zur Begrüßung eine Headline vorlesen und dann muss der andere herausfinden, worum geht es tatsächlich.
7: Ja, genau. Und dass das vor allen Dingen eben halt so ein labor podcast ist, das ist das Schöne. Gerade, wenn ich dann, sagen wir mal, abends oder am späten Abend ähm, dann auch noch parallel dazu spiele und ähm, auf einem Minecraft-Server bin, da brauche ich nicht großartig so genau nachzudenken, sondern ich konsumiere das einfach. Das ist so binge hearing.
6: Ja, perfekt. Ich finde auch, also, Nein. ähm, ich hatte ja auch wieder meine Community gefragt, so, das mache ich ja mal vor den Shows, äh, so ein bisschen mhm. über die, äh, ja auch die Fragen, die wir heute besprechen. Und da war auch eine so, welche Themen die so bei Podcasts interessieren. Und es gab ein ganz großes Thema, was ganz viel passiert, also was ganz viel genannt wurde, aber das darüber reden wir später. Und das zweite war aber wirklich Laber Podcast. Also ganz viele Leute finden das, glaube ich, richtig. Ich meine, mhm. wichtig und richtig hat ja auch ein Thema. Ich meine, die reden ja über Popkultur und so, aber trotzdem ist es eben viel würde ich schon sagen lebt es einfach von der Dynamik zwischen den beiden es sind ja auch zwei unserer besten Freundinnen so aus unserem engen Kreis und äh, ja ich finde <lacht> es ist so Nico und Mara Nico und Mara Nico genau. und Mara wichtig und richtig ist der Podcast ähm, und also genau. ich habe das ich hab das auch bei verschiedenen Leuten dass ich mir denke so ich finde einfach ich will einfach hören wie die zusammen über irgendwas reden weil mhm. es einfach unterhaltsam ist ja voll <lacht> <lacht>
7: ja nice ja, die ergänzen sich beide eben extrem gut und dadurch wirkt das Ganze so lustig. Wobei ich einplagen muss, ich äh, meine ganze Sympathie geht an Nico raus, aber gerade bei den ersten Folgen wenn der plötzlich losgelacht hat, ich hab mich
2: erschreckt. <lacht> Bei mir ist das auch manchmal so, ne? ich lach einfach mit, weil die einfach so drüber sind manchmal, dass ich einfach denke, aber es macht mir dann auch wieder gute Laune. Dafür sind Podcasts auch immer ja. gut, dass man sich
6: so mitreißen lässt irgendwie von den Emotionen. Ja. Aber das Lustige ist, dass die beiden auch selber das über die erste Folge gesagt haben. Die waren so, ja, weil ich glaube, gleich das zweite Geräusch, was man hört, ist dieses super laute, <lacht> schrille Lachen von Nico. Und dann waren sie so, ja, ja. Naja, aber dann wissen sie wenigstens Bescheid, was sie hier kriegen. <lacht> so. Also dann ist schon mal gleich <lacht> abgesteckt und so und äh, ja. Und das ich wollte noch eine Sache zu dem sagen, was du vorher gesagt hast. Das finde ich nämlich auch total. Also ich habe auch solche richtigen comfort listens dass ich mir, also dass ich so Folgen, die ich schon von Podcast, die ich äh, schon ein paar Mal gehört habe, dann einfach immer wieder höre, weil dann bin ich so... Weil es ist halt genau das. Ich bei Manchmal, wenn so eine neue Folge rauskommt, dann bin ich so, okay, dann muss ich irgendwie eine Gelegenheit finden, dass ich mich auch darauf konzentrieren kann. Aber manchmal bin ich auch so, ich weiß nicht, zum Einschlafen oder so mache ich dann noch einen Podcast an. Und dann finde ich es voll cool, wenn es irgendwas mhm. ist, was ich schon mal gehört habe, weil yes. ich mich da nicht richtig drauf konzentrieren muss. Aber trotzdem mhm. ist es halt so ein Gedudel irgendwie im Hintergrund. Und das ist dann nice. Yes.
2: Alles klar, Damian. Vielen Dank für deinen Anruf und ja. deine Empfehlung. Und dann, ja, ja, hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Mach's gut. Dann, bis dann.
4: Ciao. Tschüss. Tschüss.
2: Ja, witzig. Also, ich hatte tatsächlich auch vorgehabt, über richtig und richtig zu reden und darum auch schon was vorbereitet. Aber was ist denn äh, einer deiner Lieblingspodcasts? Weil, wenn wir jetzt, äh, die Leitung sind schon vor, aber wir haben sogar gerade wieder am freien Platz. 0331 für Potsdam, 70 97 110. und ihr kommt alle ran. Aber ich möchte natürlich auch wissen,
6: was du so hast und hörst. Ich würde gerne die Frage ein kleines bisschen umformulieren, weil es bei mir beides zusammenläuft. Ich würde nämlich gerne okay. auch wissen, was der erste Podcast war, den du gehört hast und bei mir ist es nämlich einer, den ich auch sehr liebe. Okay. Und zwar war es tatsächlich von RuPaul What's the Tea with Michelle Visage? Okay, du fragst gar nicht mich, du fragst dich selbst praktisch. Na, nein, du hast Na, mich ja, ja, ja gerade ja, ja, gefragt. Ja, ich, und und gefra ich antworte danach. Aber ja. ich
2: habe mir auch gedacht, dass du RuPaul mitbringst, weil ja. du RuPaul so oft quotest einfach auch ja. und aus diesem Podcast zitierst und sagst, also in dem Podcast hat er das gesagt? Oder Michelle, auch? Exactly.
6: Beide. Genau, also. Ähm, und es ist voll krass, weil ich habe es nämlich nochmal nachgeguckt. Die erste Folge kam im April 2014. Also es ist wirklich schon ewig her. Krass. Leider läuft er nicht mehr weiter. Ich glaube, die letzte Folge kam im März 2020. Ähm, und soweit ich weiß, also. RuPaul ist ja so die größte Drag-, also bekannteste Drag Queen auf der Welt und der hat ja die Competition Show RuPaul's Drag Race und Michelle ist seine beste Freundin und die sitzt auch mit in der Jury und.
2: Er ist in zwei Tagen in Berlin und gibt ein Konzert am 8. Ah.
6: Und wird dann angezeigt. <lacht> Random Facts, ähm, genau. Und. Ich bin der Meinung, dass sie damals die Podcast-Folgen immer aufgenommen haben, wenn sie auch die Seasons geshootet haben. Dass sie mhm. immer in den Slots zwischendrin sich zusammen... Also ich weiß nicht, ob es so angefangen hat. Aber äh, später war es so, dass sie, wenn sie zum Beispiel gast mit dabei hatten, die auch oft mit in den Podcast eingeladen haben. dann Drag-Queens dann Leute, die an der Show teilgenommen haben und so weiter. Aber meine Lieblingsfolgen waren tatsächlich die, die die immer nur zu zweit gemacht haben. Weil die beiden... Es ist jetzt... also es passt ein bisschen zu dem, was Damian gerade auch gesagt hat. Es ist halt, es war so eine Mischung aus schon auch Lava-Podcast, weil die beiden einfach beste FreundInnen waren, so oder sind. Aber natürlich sprechen sie auch über queer relevante Themen, sie sprechen mhm. über Musicals, sie sprechen über Hollywood und so halt alles, was in deren Leben passiert. Und was ich an den beiden so cool finde, ist, dass sie, also RuPaul ist ja jetzt schon über 60 und Michelle ist in den 50ern und irgendwie inspiriert mich das einfach von deren Leben, Lebensweisheit zu saugen. Yes. Also es ist ganz oft so, was mir gerade schon gesagt hat und auch so alle meine Freundinnen sind, mach ich habe das Gefühl, manchmal würden sie so mit den Augen rollen, weil ich bin so, also, ja, was du gerade gesagt hast. Michelle hat das und was gesagt im Podcast <lacht> und so. Und irgendwie sind die wirklich so ein bisschen wie meine Life-Gurus. Und auch so simple Sachen. Also, ich weiß nicht, eins seiner größten Mantras ist ja, don't take life to effin seriously. Und klar, es ist halt irgendwie so ein Spruch. Ja, so könnte auch auf einem Kalender stehen, aber irgendwie, wenn so eine Person darüber redet, die einfach schon so ein bisschen weiser und mehr Lebenserfahrung hat, dann ist es irgendwie cool. Aber gleichzeitig sind die beiden auch so lustig. Also ich denke mir so, irgendwie, wenn ich mir das anhöre, dann denke ich mir auch, dann freue ich mich auch schon drauf, mal irgendwann so 50 zu sein, weil wenn ich dann so, weißt du, ja, mit, mein, mit meinem äh, sozialen Umfeld immer noch so witzig bin und so viel Spaß an allem haben kann, dann ist das irgendwie mega cool. Yes. Deswegen ja, das ist ein ganz großer Favorit von mir. Dann antworte ich nach, nach dem Alea. <lacht>
2: Hi, Alea.
6: Einen wunderschönen guten Abend zusammen. Hi. Hi.
2: Hau mal raus. Was ist dein Lieblingspodcast? Was hast du am liebsten? Also,
0: ich habe ihn auf jeden Fall vorzuschauen, weil er von meiner Lieblingsband ist. Mhm. <lacht> ähm, seit Tatsum Mortis macht euch bestimmt irgendwas. Nee. Erst, müsst ihr mal googeln. Yes. Das ist eine mittelalter Rockband aus Kaiserslautern. Mhm. Ähm, wurde gegründet 2000 auf Ronneburg, hat als reine Straßenmusikband angefangen und ist mittlerweile einer der modernsten Mittelalter-Rockbands in Gesamtdeutschland, Österreich und Schweiz. Hm.
2: Und die haben jetzt auch einen Podcast rausgebracht? oder? Wir
0: haben seit 2020, soweit ich weiß, einen Podcast und ich wollte den immer schon anhören, aber die die dazu und jetzt dachte ich mir, es geht zum Podcast, ja, dann kann ich ja mal gleich <lacht> mal schauen ähm, und habe dir das gleich mal durchgelesen auf der Homepage.
7: <lacht> um.
2: Nice. Jo. Was würdest du denn sagen, was hindert dich daran gerade so, also wenn du schon weißt, so den gibt, aber irgendwie kommst du nicht dazu, fehlt dir so ein bisschen einfach der Slot so im Alltag, wo du sagst, so jetzt setze ich mich hin oder höre einfach eine halbe Stunde Podcast?
0: Ich habe ähm, wenig Zeit dafür. Ich bin ähm, unterwegs so unter Stress, dass ich mich nicht einfach hinsetzen kann, Podcast lauschen kann, weil äußerliche Einflüsse es nicht möglich machen.
4: Mhm.
0: Also, ja, ich bin da mehr so der Musikfan, aber zu Hause habe ich mir schon zum Beispiel von zum Mortes dann ähm, so, diese, wir die haben ja auch einen, einen eigenen Bandraum umgebaut, so mit einer Couch und so, und haben da auch mal so Videos aufgenommen, Irgendwann eine Stunde ging, das habe ich mir dann halt auf YouTube angeguckt.
2: Ja, YouTube hat auch so ganz gut, also mittlerweile so richtig lange Videos einfach, die auch gut so als Podcast funktionieren, ne? dass man die einfach anmacht und irgendwas nebenbei macht und dann läuft das einfach. Und man kann Wenn trotzdem dann
0: nicht Werbung wäre. Ja. <lacht> ah, verdammt. Ist nicht wie auf dem PC, dass man Werbung machen kann. Das ist ähm das funktioniert auf der Playstation zum Beispiel nicht. Hm.
2: Ich frage mich, wie das bei Spotify ist, weil ich habe ja Spotify Premium und da hört man dann halt auch keine Werbung. Aber werden Podcasts eigentlich auch sonst so bei, mit Werbung unterbrochen?
0: Das weiß ich nicht. weiß Ich nicht. Ich habe auch Premium, das ist ganz gut.
6: Hm. <lacht> man gewöhnt sich so also an so viele Sachen irgendwie. Bei ähm, RuPaul zum Beispiel in dem Podcast war das so oder auch in einem anderen, den ich viel höre, da verkaufen die aber immer Werbung in ihrem Podcast. Also es ja, ist das halt nicht, dass, dass es genau von Spotify unterbrochen wird, aber dass dann trotzdem in den Folgen immer Werbeunterbrechungen sind. Und ja, genau, und dann mhm. stellt ihr ja, irgendwas vor. Genau, das stimmt. Ich würde ich würd euch
0: mal ähm, was weil ich hier von dem ähm, vorlesen, wenn ihr wollt. Ähm... Nach 21 Jahren Bandgeschichte haben wir so einiges erlebt und dabei festgestellt, dass die drei bis vier, vier Minuten pro Song einfach nicht ausreichen, um all die verrückten Dinge zu erzählen, die uns so beschäftigen. Deswegen kam schnell der Gedanke auf, einen eigenen Podcast ins Leben zu rufen. Von Musikthemen über gesellschaftliche und persönliche Gespräche bis hin zu unseren Tavernenspielen haben wir so ziemlich für jeden etwas dabei. Wir nehmen außerdem zahlreiche Gäste mit an Bord, die uns über all die Jahre begleitet haben und so weiter.
2: Ja, aber das klingt ja ganz ja, cool, wenn man voll. Fan von der Band ist, oder?
0: Ja, vor allem, ich bin seit meinem vierten Lebensjahr eigentlich jedes Jahr dabei gewesen auf dem Mittelaltermarkt.
6: Klass. Oh, cool.
0: Also ich habe mit 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 vier, dann haben die sich auch auf, dem, auf dem Mittelaltermarkt Bühne so hingesetzt. So am Bühnenrand, oder dürfte jedes Kind, das halt vorne stand, einmal trommeln?
6: Voll <lacht> so cool.
2: Dann kannst ja. du ja nochmal kurz laut sagen und deutlich, von wem, vom, also wie der Podcast heißt und von wem, und dann können wir das als äh, Empfehlung einfach mal mit aufnehmen.
0: Ja, das Podcast heißt Med oder Mosfet. also Mosfet, oder wie man das auch immer yeah. auch sagt. Ich kann, kann das nicht ausbrechen. Also. <lacht> Kostabiert
2: wird ähm, E-M-M-O-S-A-P-E-T. Ja, Moschpit, ne? Mhm. Ja, ist richtig. Genau. Awesome. Mhm. Gut. Ähm,
0: ich war auf jeden Fall gleich rein.
6: Meinslafen. Sehr gut. Und dann, wenn wir Podcast-Folge ja. Podcast ja, Moon 2 machen, dann rufst du nochmal an und dann sagst du... Erzählst du, <lacht> wie es war.
0: Ja. Genau. Alles klar, also danke für deinen Anruf. Ein Motto der Band ist doch, wer tanzt, stirbt nicht.
6: Was, wer was? Wer tanzt, stirbt
0: wer nicht. Tanzt, es stirbt nicht. <lacht> Sehr gut. Also, alle schön tanzen im Leben. Warum auch
6: Dir noch einen schönen
0: Abend. Ja, klar, mach's gut. Ciao.
6: Das finde ich, das ist voll geil, ey. Ich finde, das ist so, wo kriegt man diesen Content sonst irgendwie, weißt du? Und wenn du so Interesse an der Band hast, und ich habe mir gerade auch so überlegt, boah, also klar, wenn jetzt Bands oder Musik, äh, MusikerInnen so, weiß nicht, ein neues Album rausbringen, dann gibt es ja oft mal, ne, so dass sie ein bisschen über Songs erzählen oder so, aber da. Ich glaube, das wäre so, so voll cool, wenn du das so mit begleiten kannst und die vielleicht auch darüber sprechen, was sie sich bei welchem Song gedacht haben, woran das angelehnt ist und so, weißt du? Also wenn ja. du richtig Content einfach aufsaugen willst davon.
2: Aber so vor drei Jahren, wenn die auch so da angefangen haben, hat ja auch diese ganze Corona-Zeit angefangen und so. Ne? Und da haben ja super viele Leute angefangen mit Podcasts. Also ganz viele Podcasts, die ich heute höre, sind auch in dieser Zeit gestartet. Ähm... Und mir fiel gerade ein, so Miley Cyrus hatte doch auch so zu dieser Zeit irgendwie so, nicht richtig Podcast, aber so Live-Kram dann gemacht. Show, und die. Ja. ja, ja, genau. Und dann haben ganz viele angefangen irgendwie so, ja, mehr Content zu kreieren. <lacht> und tatsächlich gibt es auch in den letzten Jahren so einen richtigen äh, Podcast-Boom in Deutschland. Äh, 43 Prozent der Deutschen hören Podcasts. Das muss man sich mal vorstellen, Boah. 43 Prozent. Ich muss jetzt auch kurz Und warte, 2016 waren es noch nur 14 Also, das ist insane,
6: also ähm, ich hatte das auch gefragt, nämlich, also an meine Community ist natürlich jetzt nicht repräsentativ in nee, Deutschland, man, aber trotzdem hatte ich die gefragt, so hört ihr gerne Podcasts und die Auswahlmöglichkeiten waren ja, hin und wieder oder nee. Und tatsächlich haben nur 18 Prozent nee gesagt, das heißt 82 Prozent hat sich auf das andere aufgeteilt, 43 war ja, das war die größte. Also ja, ganz viele Leute hören das jetzt und finden das cool und ich finde, man merkt doch immer so, aber sorry,
2: das macht ja dann noch Sinn. ne Also wenn der Durchschnitt in Deutschland 43 Prozent ist, dann sind es ja wahrscheinlich mehr junge Leute, hm. die so affin für neuere Sachen sind. Und wir haben ja so viele alte Leute. Also ist ja schon krass, dass sich das bei 43 einpendelt.
6: Und ähm, ja, ich finde auch immer so total interessant, also wenn ich diese Umfragen starten starte, wie viele Antworten so dazu kommen, ne Also bei welchen Themen ganz viele Leute was zu sagen haben. Und ich würde sagen, Podcast war auch so ein Ding, wo ja richtig viele Spaß hatten, so ihre Favoriten rauszuballern. Jetzt musst du noch antworten. Was war der erste nee, Podcast, den du gehört hast? Mein erster Podcast war Hoaxilla gewesen. Und zwar äh, ist das ein
2: Podcast, den ich seit 2010, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, kam der raus. Und seit da habe ich, doch 2010 kam der raus. Und da war nur auf einer Website verfügbar. Und da musstest du auf die Website gehen und auf der Website die Sachen selbst anhören. Und zwar äh, ist das ein Ehepaar, Alex und Alexandra. Und äh, Alexander und Alexandra, also die beiden erzählen Hoax-Geschichten, also alles Mögliche, worüber äh, Lügen und Sagen und äh, Urban Legends existieren, nehmen sie auseinander und betrachten das aus einem skeptischen Blick, wissenschaftlichen Blick und äh, aus einem psychologischen Blick. Also wie entstehen zum Beispiel Sachen, dass so viele Leute glauben, das Monster von Loch Ness gesehen zu haben. Dann gibt es eine Folge zum äh, zum Monster von Loch Ness, zu Dracula, zu Blutgräfin über Aliens und so weiter. Also sind jede Folge ist ein so ein Thema und mittlerweile gibt es über 300 davon, was auch sagt, so wie crazy wir alle eigentlich sind und was für Scheiße wir uns ausdenken. Und ja, damit beschäftigen sie sich und sagen, okay, wo kommt diese Sage her und wie ist die wahrscheinlich entstanden und was steckt tatsächlich dahinter? Hinter Geistersichtungen und so weiter. Und I love it. Ich habe es damals geliebt, ich liebe es bis heute. Ich hatte dann so ein paar Jahre, wo ich es nicht gehört habe und jetzt aber gerade durch Spotify und so
6: mal wieder. Aber bist du dir sicher, dass du schon seit da hörst? Aber überleg mal. Wir sind erst 2012 zusammengekommen, das war schon zwei Jahre. Ja, ja, dann ich habe das, gehör ja, hab das lange
2: gehört, bevor wir uns gekannt haben. Also obviously dann drei Jahre davor, ja.
6: Wow. Yes. <lacht> okay. Ja, na gut. <lacht> aber auch krass, ne, wenn man überlegt. Und also die machen das noch aktuell weiter? Ja,
2: also die hatten dann mal eine Zeit, wo sie dann weniger, also einen, gr einen größeren Rhythmus hatten und so, ne? Und jetzt ist es aber gerade wieder. Ja. Sehr regelmäßig, plus zusätzliche Open-Mic-Sessions, wo sie einfach mit Gästen wild drauf loslabern, ohne Plan und so. Aber dann halt immer noch die regulären Folgen auch. Also, yes. ja, ich finde
6: das voll krass, ne, wenn man überlegt, dass das denn so, ein, also so ein Ding ist, dass du jetzt 13 Jahre, einfach mhm. so, dich, so lange Zeit einem Projekt zu committen. Und wenn man auch, also ich meine jetzt, wie du halt gerade auch gesagt hast, in äh, 2020 war ja voll der Podcast-Boom und sowas, aber 2010, ich kann mich gar nicht überhaupt mal an das Wort ja. und an diesen Umfang erinnern, dass es das schon als Medium gab und dann zu sagen, naja, wir machen das jetzt mal. Aber vielleicht hätte man es damals auch anders genannt, so ein ja, langes YouTube-Video. Es war einfach
2: auf der eigenen Webseite von denen. Ja. So, schauen wir mal, was äh, Nadine gerne hört. Hi. Hi.
5: Hi. Hi. Ja. ja. Ich habe einen Podcast, <lacht> den ich sehr gerne höre. Jetzt ratet mal kurz.
2: Hm, also da wir dich, glaube ich, jedes Mal hier hören, würde ich fast sagen, dem Blue Moon Podcast.
5: Das ist einer von den, korrekt. Ding, 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 ding. Yeah. Ja. Auf jeden Fall, also ich finde das auch immer gut, wenn so bei Podcast, man kann es ja immer wieder nachhören, wenn man irgendwas nochmal wissen möchte oder... So denkst du, so, was hat nochmal der und der dazu gesagt oder wie war das und da nochmal?
2: Ja, ich habe auch das Gefühl, für ganz viele Leute wissen das gar nicht, dass man überall, wo es Podcasts gibt, auch die alten Blue Moon Folgen alle nachhören kann. Also wirklich, mhm.
4: ja.
6: Aber hörst mhm. du alle, weil es ist nicht fast jeden Tag Blue Moon?
5: Ich höre auf jeden Fall viele. Sagen wir es mal so, ich höre viele auf jeden Fall.
6: Das ist so eine endlose Quelle an Content einfach. Ja.
5: <lacht> ja. Wenn mich irgendein Thema interessiert zum Beispiel, dann höre ich mich auch nochmal an. Cool. Dann höre ich auch gerne äh, Tagesgespräch, einmal von WDR 5 und einmal von ARD Alpha. Mhm. Und äh, Redezeit von NDR Info. Also viel so, wo, wo, wo Talk halt ist, ne?
4: Mhm.
5: Ja, ja, voll krass. Ja. Und wie gesagt, vor allen Dingen finde ich das immer cool, wenn ich jetzt so, was weiß ich, zum Beispiel... Manchmal hat man ja so Tage, da denkt man so, pff, es ist 9 Uhr, ich habe das Gefühl, wir haben 1 Uhr nachts. Ja. Ich gehe mal ins Bett und dann denke <lacht> ich so am nächsten Tag, was war denn gestern eigentlich? Da war auch so ein interessantes Thema im Blue Moon. Ich glaube, ich höre nochmal rein. Ja. Ja, zum ja, Beispiel. Oder woanders halt, ne?
4: Ja, das ist schon
2: echt und
5: richtig cool. Ja, ich finde total cool Podcast, Also so, vor allen Dingen auch gerade so, wie gesagt, so vor allen Dingen im Talk-Bereich. Mhm. <lacht> ne? So, da kann man dann einfach. Zu jedem Thema sich dann das da anhören nochmal und ja, cool.
2: Ja, ich muss auch sagen, und da sind die Öffentlich-Rechtlichen auch echt gut, ne? weil es hier gibt halt diese mhm. großen Studios mit den Telefonleitungen, jeder kann anrufen und so und das gibt's ja, also ich sag mal, das wäre ja für so einen Privatmenschen so voll der große Verwaltungsaufwand und hier haben wir einfach so die ganze Technik und das ist natürlich geil, dass es das dann so gibt. Ich weiß gar nicht, ob sowas irgendwie mhm. im Privatbereich gibt.
6: Also...
5: Im Privatbereich?
2: Oh. Ja, dass sich irgendwer einfach hinsetzt und sagt, okay, ruft einfach an, ja. hier ist Open Mic mäßig.
5: Ähm, also höchstens, ich weiß nicht, ob das dann als Privatbereich gilt, weil, ähm, es gibt ja, zum Beispiel Twitch, aber das vom Podcast gibt's ja mm. nicht, das kann man ja sowieso bei Twitch zum Beispiel. Ja, das stimmt. Da kann man ja immer dann die älteren Sachen mal, äh, sich angucken und, und nachhören. Bei Twitch gibt es auch zum Beispiel ein Talk-Format.
6: Ja, stimmt, das ist auch Oder richtig gut. YouTube
2: mal. hatten wir ja vorhin auch gesagt, Twitch Oder ist auch YouTube eine gute Quelle, halt, stimmt.
6: Ja. Aber ich finde auch, ich finde auch, dass es, äh, also jetzt, wo ihr das beide nochmal so erwähnt habt, aber äh, das schon wirklich, das finde ich auch an den Blue Moon-Folgen wie richtig cool, dass man ja so, also wir erleben das ja selbst auch immer, wenn wir diese Folgen machen. Ähm, Gerade wenn es so finde ich eher so ein bisschen in Richtung gesellschaftliche oder emotionale Themen geht, mhm. wenn man so viele verschiedene Perspektiven auch hört, ne? Wenn man, mhm. also wir sind, wir hatten das schon ganz oft, dass wir rausgegangen sind und waren so, boah, krass, äh, die Story von XY, was der dazu erzählt hat und so, und dass man das irgendwie ja, irgendwie, dass man so eine, so eine Plattform hat, wo man sich über diese Sachen austauschen kann und mhm. ja, würde auch sagen, es ist ähm, für mich zum Beispiel auch für YouTube-Videos, dass ich oft irgendwie davon zähle weil ich denke, ah ja, diese Perspektive, das hatte ich vorher gar nicht so im Kopf, aber es hey. ist ganz cool, da mal ja, drüber gequatscht zu haben.
5: Genau, auch ihr beiden könnt ja dann die Podcasts anhören ja. oder wenn ihr jetzt heute den Blue Moon macht ja. und dann nochmal irgendwie so denkt, wie war das nochmal da? Ich habe nochmal die Person zu dem Podcast gesagt und äh, ja, ich finde es wirklich ganz spannend. Genau, ich wir... Weil wir, wir ja sogar selber auch nochmal nachhören, genau.
2: Na, weil wir beide ja auch YouTube machen, ähm, mhm. habe ich ganz oft schon gedacht, so boah, also jetzt habe ich ein viel breiteres Verständnis für ein Thema und jetzt habe ich noch mehr Bock, mich damit zu beschäftigen und mache daraus noch ein Video zum Beispiel. So, ne? Also weil man einfach dann nochmal ein ja. breiteres Verständnis hat und sagt, so ich habe was gelernt, das kann ich weitergeben irgendwie. Genau, zum Beispiel, genau. Ja, voll nice. Ja, danke schön, dass du angerufen hast und dir noch einen schönen Abend. Danke. Danke gleichfalls. Bye bye. Tschüss.
5: Ciao. Und diesen Podcast können wir uns auch anfangen. <lacht> <lacht> Sehr gut.
2: Jo, und dann gehen wir erstmal in die Nachrichten. It's
4: friss, it's friss.
2: Yes, mit Mick und Kostas und wir Hello. haben heute das Thema Podcasts dabei und möchten heute über eure Lieblingspodcasts reden, also ruft gerne an unter 0331
6: für Potsdam 70 97 110. Genau und ich würde voll gerne noch hören, so gibt es vielleicht ein neues Themenfeld, das ihr durch Podcast entdeckt habt oder irgendwas, wo ihr tiefer reingesunken seid. Ich finde dafür ist Podcast auch mal richtig gut. Äh, ich wollte gerne noch eine Sache erzählen. Mach mal. Ähm weil wir ja gerade über die Blue Moon-Folgen gesprochen haben, die es auch auf Spotify nachzuhören gibt. Nee? Ja. Und ähm, wollen wir kurz darüber reden, wie wir aber zu Blue Moon gekommen sind? Ja, Zimmer hat ja auch einen Podcast-Hintergrund. Genau, weil Mick und ich tatsächlich äh, ganz originell auch überlegt haben, ob wir einen Podcast machen. Der sollte Boyfriends heißen und es gibt tatsächlich schon... Zwei Folgen, die wir fertig produziert haben. Ne? Und nie veröffentlicht, und die haben. veröffentlicht haben. Und da sollte der Aufhänger sein, dass wir... Ich habe mir damals, als wir in London gewohnt haben noch, habe ich mir so ein ähm, Kartenset gekauft mit so Conversation-Starters. Und die sind wir durchgegangen. Und da sind halt so, ja, ähm, schwierigere und leichtere Fragen, über die man eben eine Conversation führen kann. Und wir dachten so, es wäre irgendwie richtig cool, darüber einen Podcast zu machen, weil wir beide uns ja auch schon so lange kennen. Und äh, ja, also es ist irgendwie cool ist, weil man auch keine Angst davor hat, nicht einer Meinung zu sein und wir einfach auch voll gerne diskutieren und wir dachten, so es wäre richtig spaßig, darüber zu reden und ja genau, also das war eigentlich so die Idee, was wir machen wollten und dann, ähm, ja, hat das aber der Blue Moon irgendwie so ein bisschen ersetzt, ne?
2: Ja, na, weil, aber es kam ja auch alles durch, <lacht> schreib mich ab, also durch den Hörspiel-Podcast, den ich dann mit dem RBB gemacht habe und Fritz und dann hieß es praktisch, ja, äh, Ihr macht ja jetzt eh den äh, Hörspiel-Podcast für uns. Habt ihr nicht auch mal Blo Block Bock beim Blue Moon einzuspringen? Und dann haben wir gesagt, ja, wir probieren das mal aus. Und dann hatten wir auf einmal zwei Podcasts <lacht> und vorher keinen. Yes, Und that's how it goes. Wir haben Tom in der Leitung. Hi. Guten Abend. Hi. Sag Hallo. Mal, was ist denn dein Lieblings-Podcast?
10: Brain Pain von Timon Klängern und Florian Heider. Ja, schon mal,
2: ja? ja, voll, klar. Den gibt es ja auch schon <lacht> ewig, oder? Äh, seit ziemlich genau vier Jahren mittlerweile, ja. Ja, krass.
6: Ja, ich finde, in der Internetzeit ist vier Jahre schon ewig irgendwie.
2: Für alle, die Brain Pain äh, oder äh, mhm. ja, Klängern und Heider nicht kennen, kannst du einmal kurz zusammenfassen, worum es geht.
6: Also
10: es ist basically auch wieder so ein Laber-Podcast, das Thema hatten wir gerade eben ja schon und es geht darum, dass sie einfach nicht mal irgendwie groß privaten Stuff erzählen, sondern einfach lustige Geschichten aus ihrem Alltag erzählen, lustige Geschichten erzählen, die sie per Fanpost bekommen, ähm, lustige Nachrichtenartikel über absurde Verbrechen, die begangen wurden von irgendwelchen Kindern, die eine Bank ausrauben wollten oder was auch immer. Und das Ganze ist immer mit stumpfem Humor, ähm, hin und wieder mal bayerischem Gelaber und... Einfach nur Florians geiler Lache, vollgestopft <lacht> und ich, ich liebe es einfach.
2: Ja krass, ich dachte tatsächlich früher immer, weil die beiden ja auch aus dieser YouTube-kritischen Ecke kommen, dass es sehr ähnlich zu Leicester-Schwestern ist, also dass sie viel mehr so über Online-Themen reden und so und viel mehr so über, keine Ahnung, Influencer XY hat da und da Scheiße gemacht oder so, aber gar nicht, oder?
10: Also ich glaube, das war früher mehr der Fall, so mhm. in, den, in dem ersten Jahr. Aber die haben mittlerweile haben sie ja eine relativ große Fanbase und haben ja auch Fanpost bis zum Umfallen und haben dadurch sehr viel Input außerhalb dieser ganzen Internetbubble. Und mittlerweile gibt es ja auch so viele Insider, dass sie sich irgendwie wieder ein, ein, ein RTL-Format ausdenken oder dass sie sich einen Wald oder eine Yacht kaufen wollen oder so ein Kram. Ja, ich habe, Dass das gar nicht mehr nötig ist, habe ich das Gefühl.
2: Ich glaube auch, das ist auch das Gesündeste, sich davon zu entfernen. Irgendwie, ich hatte äh, Klenger letztens ja auch wieder getroffen und hatten auch so ein bisschen drüber gequatscht. Und äh, da hat er auch gemeint, so, ne, also wenn du die ganze Zeit nur diesen YouTube-Kritik-Content macht irgendwie, äh, machst irgendwie, dann gehst du auch drin unter. Weil das hört ja auch nicht auf. Es wird ja immer nur äh, tendenziell schlimmer. Und von daher ist es, glaube ich, auch so das Smarteste für einen selber irgendwie, sich mit positiveren Sachen wie Fanpost zu beschäftigen zum Beispiel.
10: Ja, zum Beispiel. Also, äh, gut, positiv ist der Podcast. Also, es gibt nichts Positiveres. <lacht>
2: Sehr gut. Hast du sonst noch Podcasts oder hast du noch Empfehlungen, die du gerne mitgeben möchtest?
10: Ja gut, zum einen Brainpain logischerweise. Aber ähm, was auch noch gut ist, sind es Pitch mich hart. Mhm. Darum, da geht es darum, dass zwei Jungs von Paul Media ähm, sich gegenseitig Kickstarter-Projekte vorstellen jede Woche ah, okay. und da sind einerseits gute Sachen dabei, aber andererseits manchmal auch ganz schöner Müll und dann reden sie entweder ernsthaft darüber, dass das, dass das Potenzial hätte und was auch immer oder sie nehmen es halt komplett auseinander und machen sich drüber lustig <lacht> und wie auch schon bei Brainpain, deren Dynamik ist auch super und ja, das ist einfach, einfach lustig.
6: Aber woher, woher nehmen Sie dann die, die Projekte? Also ist, ist es irgendwie dann einfach, gucken Sie einfach auf der Seite und pitchen sich was raus? Oder ist es dann so, weil ich denke mir so, stell dir vor, es ist so dein Projekt und dann sagen die so, boah, so eine Scheiße, und dann machen die so die ganze Zeit drüber <lacht> lustig und du hörst das und bist so, oh, na toll.
10: Also, naja, soweit ich weiß, haben sie, also suchen die sich selber raus, ja, oder kriegen von Zuschauern irgendwelche zugeschickt.
4: Aber halt nicht mal darüber von lustig. den
10: Zuschauern. <lacht> ja. Ja, oder zum Beispiel, keine Ahnung. Aber da, darüber haben sie, glaube ich, noch gar nicht geredet. Also das ist so ein bisschen, ich glaube, sie suchen sich das einfach selber raus. Ah, ich meine, das ist
2: auch ein bisschen das Internet, ne? Wenn ja, du was bei Kickstarter reinstellst, dann musst du damit rechnen, dass Leute drüber reden. Und das, das ja, irgendwie sie. irgendwer
10: hat mal so ein, so ein Stück Pappe <lacht> da reingestellt. Und wollte irgendwie den Beruf seiner tollen Erfindung verkaufen. Wo irgendwie ein Stück Pappe als mit einer
2: besonderen Funktion verkauft hat, keine Ahnung. <lacht> Geniale Idee. Ich hoffe, die wurde gecrowdfundet.
10: Er hat ja nicht mal das Produkt verkauft, er hat die Idee verkauft.
2: <lacht> Aber die hat er doch dann schon verraten, hä?
10: Ja, ja, ach, was weiß ich, Kickstarter halt. Ja, geil. Ja, das Ganze. Und so ein Klotdeckel so, so Klo mit Brille und so einem Kackvorhang, den du beim Camp an einem Baum festmachen könntest, ist die dann drauf hocken
6: und schön. <lacht> Aber irgendwann wird das umgesetzt sein und jemand, der in der Situation ist und das benutzt, wird sehr dankbar dafür sein. Ja, das ist doch immer
10: komisch, diese ganzen Projekte haben immer für viel zu viel Geld viel zu viele Unterstützer. Ich frage, ich würde den ganzen Scheiß mal kaufen.
2: Man <lacht> muss sich ja denken, irgendwo muss ja nie dafür sein. Irgendwer wird sich ja hingesetzt haben und gesagt haben, ich habe dieses Problem, ich denke mir dieses Produkt aus und genug andere werden Geld dafür geben.
6: Auch Leute werden einfach aus, weil sie wollen, dass es passiert. Das ist vielleicht auch so, I don't know, vielleicht wird es auch einfach ein Hobby. Du suchst ja jetzt halt so, keine Ahnung, komische Sachen aus und bist so, ich werde helfen, das zu realisieren und irgendwann. <lacht> Ja, sicher so, Leute. <lacht> nice. Boah, ich
10: glaube auf YouTube auch Alexi Bex oder so macht da hin und wieder mal was, mhm. aber gut.
2: Cool. Ja, danke für deine Empfehlung, Tom. Jo, kein Ding. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend.
4: Euch <lacht> auch. Mach's Tschüss. gut,
2: ciao. Tschüss. Ja, ich weiß auch nicht, ich hatte auch so eine Zeit, da war ich einfach so. Nur auf Kickstarter unterwegs und Startnext und allen möglichen Sachen, um einfach zu gucken, so was gibt es für abgefahrene Sachen, gerade so bei Technikkram, also Sachen, die so Leute zusammenbasteln, die es noch nicht so zu kaufen gibt. Ich habe dreimal was gefoundet und nie was bekommen.
6: Ja, aber siehst du, ich glaube, so fängt das an, wenn man mal, no. ja.
2: <lacht> Hast du noch einen äh, Podcast mitgebracht, den du gerne vorstellen möchtest? Und ihr natürlich auch zu Hause habt. Ihr noch geile Podcasts, die ihr hört, dann ruft gerne an, 0331 für Potsdam, 70 97 110.
6: Und ich möchte gerne so eine Story hören, dass jemand sagt, ja, ich habe so angefangen, diesen Podcast zu dem Thema zu hören und auf einmal bin ich da voll reingetaucht und jetzt interessiert mich das voll so. Das, äh, das fände ich voll spannend. Ich habe nämlich auch noch zwei solcher Podcasts. Also bei dem einen, äh, den gibt es leider auch nicht mehr. Ich bringe nur noch Sachen mit. Die sind alle noch verfügbar, aber die laufen aktuell, äh, der läuft aktuell nicht mehr. Und zwar einen, den wir beide ganz viel zusammengehört haben. Und zwar war das Otaku. Otaku. Der Manga- und Anime-Podcast ähm, von Mike und Verena. Und... Ja, das war wirklich, würde ich sagen, damals für mich so ein bisschen der Weg zurück in den Anime-Fan, glaube ich. Das stimmt. Weil, weil, also, Mike ist halt ein guter Freund von uns und äh, einfach... Es ist einfach nur so shameless plug für all unsere Freunde. Hier, der hat übrigens ja,
2: auch ein Podcast. Stimmt, ne? jetzt
6: wo du es sagst, aber wirklich... <lacht> Queen of Entertainment. Das ist wirklich so, dieser Mensch ist einfach so lustig und ich glaube, ich weiß auch gar nicht, ich glaube, ich habe es damals auch mehr angehört, weil ich so cool fand, wie leidenschaftlich die beiden waren. Ja, es und war das so, steckt
2: an, ne, wenn Leute leidenschaftlich über Sachen reden.
6: Ja, weil also gerade auch Verena war so hardcore into it. Die hat jetzt auch einen neuen Manga- und Anime-Podcast, der heißt ähm, Survival Guide und also bei ihr ist es wirklich so, sie weiß gefühlt von jeder laufenden Reihe, wo die, also bis zu welchem Band, die gerade in Japan veröffentlicht ist, wo gerade dran gearbeitet wird, wie weit der Anime dazu ist und sowas. Also sie ist so richtig hardcore intuit und hat eine Million Tipps dafür, wie man am besten Manga Secondhand kauft und so. Ich weiß nicht, ich finde einfach so dieses... Diese Vollblutleidenschaft, richtig geil. Und ja, so war das dann. Also ich war, ich habe dann auch zu Mick öfter gesagt, ja, irgendwie so das Thema interessiert mich so mittel, aber irgendwie finde ich einfach so cool, wie sie darüber reden. Aber mittlerweile hat sich das wieder so ein bisschen geswitcht. Nicht so viel auf Manga, eher Anime, aber darüber haben die auch geredet. Und das war so eine Sache, ähm, auch nochmal, um zu, an das anzuknüpfen, was wir vorhin schon gesagt haben, das war ja irgendwann auch so richtig Comfort ne Also, dass wir die einfach mehrfach manchmal gehört haben, so ja, zum Einschlafen voll. oder auch wenn eine neue Folge rauskam, dass Mick und ich, weil ja, aktuell haben wir eigentlich kaum was, was wir zusammenhören, mm -mm. aber in der Zeit war das so, dass wir gesagt haben, ja, ach komm, ich mache jetzt Essen und, äh, oder wir, machen, wir kochen zusammen oder der eine macht dies, der andere macht das und lass dabei doch einfach ein bisschen Podcast hören und ja, also alle Folgen sind davon noch online, Ortaku heißt der und äh, ich liebte den sehr. Nice. <lacht> Hi Lennart.
2: Hallo, na, wie geht's euch? Ja, sehr gut und dir? Ja, sweet. <lacht> ja, das wäre auch die ehrlichere Antwort gewesen, aber irgendwie sagt mir man immer, auf. ja, super, toll, aber ja. Ja, wir wollen mal nicht lächerlich sein, ne. <lacht> Na. Yes, heraus. Was, was hörst du so gerne für Podcast?
1: Also, mir gefällt äh, besonders äh, der 5 Minuten Harry Podcast von Code sehr. Ah,
2: auch Klassiker, richtig gut. <lacht> Schon. Willst du trotzdem für die wenigen, die ihn nicht kennen, einmal kurz zusammenfassen, worum es da so geht?
1: Aber natürlich. Ähm, <lacht> Danke. Also, ihr kennt ja sicherlich alle Harry Potter und der Stein der Weißen, der erste Film. Und genau da geht es in diesem Podcast. Und zwar fast Cold Mirror. In jeder Folge dort fünf Minuten des Films. Sehr analytisch, sehr lange zusammen, im <lacht> kleinsten Detail, auf die wohl humorvollste Weise, die es gibt, also als Beispiel. In der ersten Folge behandelt man dann die ersten fünf Minuten des Films. Es sind zwar fünf Minuten im Film, die Podcast-Folge kann aber auch gerne mal eine Stunde lang werden. Und das zieht sich dann in der nächsten Folge weiter. In der zweiten Folge sind es dann die zweiten fünf Minuten und dann geht es in den nächsten fünf Minuten, in der nächsten Folge weiter und das macht sie, glaube ich, jetzt schon sehr lange. Ich wollte dich gerade fragen,
6: ich habe es gerade parallel nachgeguckt, weißt du, wann die erste Folge kam? Ich, ich glaube, mal...
1: 2015. Wow, Punktlandung.
6: Ich... Ne, 15. Oh doch. Oh Gott, mein wow. Güte.
2: Einfach auch acht Jahre, imagine, acht Jahre fangst ja. du dich fünf Minuten für fünf Minuten durch diesen endlos langen Film.
1: Ja, aber man lernt auch so viel dabei, finde ich. Und man lacht Die, auch
2: so viel dabei. Ja. Ist.
1: Ach, zum Beispiel, ähm, wie sie mal darüber geredet hat, äh, dass ja Hedwig äh, eigentlich ja dann gar nicht mehr so lebendig ist im Film, weil der Film ja halt schon auch länger ist und so. <lacht> äh, oder sie zum Beispiel herausfinden möchte, warum das Wort Quidditch existiert, was es eigentlich überhaupt bedeutet und dass es dazu eigentlich überhaupt keine wirkliche Übersetzung gibt und sie dann aber in irgendwelche anderen Sprachen abdriftet und dann was ganz anderes dabei rauskommt. Also man lernt definitiv ein bisschen was fürs Leben.
2: Ich find's auch immer so witzig, wenn sie so Sachen offenlegt und sagt so, offensichtlich gibt's hier Fehler und das ist alles komplett unlogisch und dann aber immer sagt, ja natürlich hat J.K. Rowling das so toll sich ausgedacht und so von vorne geplant, wie sie es immer behauptet, ne? weil sie ja wirklich sagt so, nein, das war schon immer so in meinem Kopf und bla 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 und sie sagt so, nichts passt davon zusammen irgendwie. Und das sind so die Momente, ey, da breche ich ab, ey, weil sie das auch, sie hat einfach so eine lustige Art und Weise, Sachen zu verkaufen irgendwie und so rüberzubringen, dass man einfach, ja, I don't know.
6: Ich würde, ich würde sagen, ja. diese Frau ist einfach verrückt, aber auf die beste <lacht> Art, die es gibt. Also es ist wirklich so, ich denke mir auch manchmal, sie erzählt so und sie ist einfach, also Sie trifft auch einfach genau meinen Humor. Ich finde so, manchmal, wenn sie so ihre Stimme feststellt oder wenn sie einfach ja. so einen Scheiß erzählt, das holt mich einfach so ab. Und ich denke mir manchmal, also jetzt, wo man auch schon so viele Folgen davon äh, geschaut hat, bin ich jetzt manchmal so... Oh, oh, im Hintergrund hängt ein Gemälde oder so. Was gar nichts mit dem Film. Es ist einfach komplett unwichtig. Und dann oh ist sie so, Moment, ich zoome mal ganz kurz in die untere linke Ecke. Was sehe ich da? Und dann geht einfach die nächsten 20 Minuten, geht einfach darum, okay, was ist dieses Muster auf dem Bild? Wer ist da abgebildet? Wo kommt das her? Was hat das für einen geschichtlichen Hintergrund? Und du bist so... Ja, aber auch immer, wie die einfach Copyright umgangen sind, dass sie irgendein Bild genommen haben und einfach einen Hexenhut
2: draufgemalt haben. Und dann so, es ist jetzt ein neues Bild. Und man so, that's not how Copyright
6: works. Und das, aber, es ist so, aber es ist so, dann denkt man so, okay, redet sie jetzt Ernsthaft 20 Minuten über dieses Bild, aber diese 20 Minuten sind die besten 20 Minuten, die es gibt. Das ist einfach so witzig. Yes. Oder auch so Sachen, die so iconic waren, das so äh, in, wie heißt noch, die Bar, wo sie am Anfang sind, wo da an der Karte, also wo eigentlich gar keine Speisekarte steht, sondern nur Sup, Sup, Sup. Sup, soltig, Sup. Sup, sub, sup. <lacht> so, einfach, es sind auch Memes entstanden. Es ist einfach iconic. Also es ist wirklich ja. schon. Echt sehr lustig. Und, und
1: ja, das Einzigartige an diesem Podcast ist es auch, dass es den quasi auch in visueller Form gibt. Mhm. Also man kann ihn quasi sich auf YouTube anschauen und hat dann quasi live die Bilder davor. Mhm. Ist, glaube ich, auch... Besser, weil ich glaube sonst kriegt man gar nicht mehr
6: durch. <lacht> True, ja. das hilft schon sehr.
2: Wobei es schon sehr lebendig beschreibt, aber ich finde auch so mit den Bildern schon. und Stub-Frames und so, ist es schon noch witziger, wenn sie da so es reinzoomt. Holt,
6: ja, es holt
1: viel mehr ab. Es ist, es ist einfach
6: genial. <lacht> Nein. Bei uns ist es auch so, ich weiß nicht, ob einfach YouTube auch, also ich weiß nicht, ob YouTube denkt, das ist unser Humor oder ob YouTube denkt, das ist von jeder Person auf dieser Welt der Humor, aber bei uns ist es auch so, wenn Autoplay an ist, geht immer irgendwann... Harry Podcast los. Wir gucken was ganz anderes und plötzlich Ja, <lacht> <Das ist das lacht> ich so, oh mein Gott, das ist wieder Harry Podcast Folge 6 oder so. Richtig <lacht> random, aber, oh mein Gott. Das stimmt. Hast du sonst noch das einen einfach, Tipp für uns?
2: Oh, sorry.
1: Ähm, ja, ähm, definitiv und nach diesem Tipp hätte ich, wenn es okay wäre, eine Frage an dich, Mick. Ja, sehr gerne. Also, was ich jetzt noch empfehlen würde, und das meine ich jetzt nicht, äh, weil, weil das, weil ihr jetzt zwei hier da seid, sondern weil ich echt finde, dass das eine gute Qualität hat. Und zwar wirklich, schreibt mich ab.
5: Ja! Ich finde, ey, thank
1: you! Ich, ich finde wirklich, dieser Podcast ist es ja eher so wie ein Hörspiel aufgebaut, mhm. ne? Aber ich finde die Story, ist so gut detailliert geschrieben. Man kann sich alles super gut vorstellen in der Geschichte. Thank you. Äh, also wirklich, also man merkt, da hat man sich echt da hat man echt dran gesessen lang. Also ja. ich, mein, ich finde schon, dass man die Arbeit da drin sehr gut sieht. Ja, das ist das
2: Krasse, aber so lang können wir ja gar nicht drin sitzen, weil das ja interaktiv ist. Das heißt, wir schreiben eine Folge, ja. dann geht die online und dann haben wir nur zwei Wochen, um zu gucken, was votet die Community, welche Kommentare bekommen wir, wie schreiben wir das ja. nächste Skript und dann müssen wir das innerhalb von drei, vier Tagen schreiben, dass dann die Sprecher rankommen, das aufnehmen, das gemischt werden kann, die Musik gemacht werden kann und das dann wieder pünktlich am Freitag online ist, dass alle Leute dann die nächste Folge mitbestimmen können.
1: It's crazy. Aber gerade Wirklich, ich finde, das
2: Sounddesign
1: ist wirklich sehr gut.
2: Dankeschön.
1: Also, also das ist wirklich sehr gut gelungen. Das muss man einfach mal loben. Ich, 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 ich muss auch
2: sagen, das ist richtig krass, dass wir ja als Regisseur Christian Zeiger mit dabei haben. Der ist ja die deutsche Stimme von ah. Tom Holland und macht selber auch ganz viel äh, Tonregie, also auch Synchroregie und hat dadurch natürlich auch ganz viel Kontakte in die Synchronbranche. Das heißt, das Hörspiel, warum das sich so Hollywood, ich sage ich mal, oder so Netflix sich ah. ist, dass wir diese ganzen Netflix-Stimmen drin haben. Also in der neuen Staffel haben wir ja die, <lacht> die die deutsche Korra-Stimme äh, mit drin. Rezorek. Genau, dann haben wir ähm, Nick Nelson aus Hardstopper mit dabei diesmal und äh, so viel Bekannte-Stimmen irgendwie äh, aus 13 Reasons Why, ähm, den Justin und ja. It's, it's amazing, wen Christa alles immer ranholt und wie die dann auch abliefern und ich finde auch, dass die zweite Staffel jetzt nochmal ähm, durch den Inhalt ein bisschen lebendiger ist, weil in der ersten Staffel waren wir ja noch viel so alle zu Hause, alle im Homeschooling und jetzt sind die halt viel draußen unterwegs, zusammen unterwegs und ja, I don't know, ich finde die Soundkulisse ist einfach nochmal ein bisschen breiter geworden.
1: Auf jeden Fall, ich bin gespannt. Ich, ich Plotwiss, ich bin tatsächlich noch nicht ganz mit der ersten Staffel durch.
2: Ich das ist ja noch spannender.
1: Ja, also ich habe es tatsächlich erst ein paar Wochen erst, wo ich mir gedacht habe, komm, jetzt hörst du den mal an. Das, das, das ist so gut promoted einfach und ich war echt, ich war echt overwhelmed. So, ich, bin, ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht.
2: Dankeschön. Ja, in der ersten und Staffel haben wir ja tatsächlich, ist ja die Nele, auch äh, die deutsche Stimme von der aktuellen Ariel im Arielle film Rieke Werner? Ja. Auch oh, tatsächlich?
1: Wow. Ja, das ist schon also Ich habe den, hab den deutschen Arielle noch nicht geguckt, aber krass.
2: <lacht> ja, man. Lieber noch so richtig, als sie die Rolle bekommen hatte. Ja. Yay! Du bist jetzt eine Disney-Prinzessin. Ja. Von schreibt mich ab zu Disney, kann man das glauben. <lacht>
1: ähm, zu meiner Frage, wenn das okay yes. ist. Ähm, euer Studio ähm, wie ist das denn so? Sucht ihr momentan nach Personal?
2: Nee, leider gerade gar nicht. Aber die Sache ist auch so ein bisschen, dass wir halt so ein super kleines Team sind und gerade, äh, anschreibt mich ab, jeder so seine Aufgabe hat. Wir aber auch schon einen Plan haben, was so in den nächsten Wochen, Monaten bis nächstes Jahr passiert. Und dadurch äh, eigentlich soweit alles immer schon fast ein Jahr im Voraus planen irgendwie. Also jetzt planen wir schon, was so ähm, im, im Januar bis Juli 2024 passiert. Aber das heißt nicht, dass wir nie wieder suchen. Also es ist tatsächlich so, dass äh, immer mal, wieder dann größere Projekte kommen oder Projekte größer werden, als sie denn sind. Schreib mich ab, Staffel 2 ist zum Beispiel so ein Beispiel, wo ich gesagt hätte, für mich hätte es auch mit einer Staffel funktioniert. Aber dann hatten wir halt noch mal drüber geredet. Und wie gesagt, das Feedback war so gut zur ersten Staffel. Und ich hatte so das Gefühl wir können dann noch neue Geschichten erzählen und auf einmal hatten wir wieder mehr zu tun. Und so kann das immer wieder passieren. Ähm, am besten uns dann einfach mal bei äh, Instagram folgen oder so. Da hauen wir meist raus irgendwie, wenn wir Leute suchen, wenn wir mal wieder auf der Suche sind. Und ja.
1: Ah, okay. Also so momentan äh, keine... Arbeitskräfte oder so?
2: Nee, just gerade gar nicht. Das ist auch so das Problem bei so einem kleinen Team. Wir können dann immer auch gar keinen einarbeiten, weil wenn wir jetzt jemanden bekämen, müssten wir den einarbeiten, aber wenn wir mitten in der Produktion sind und jeder seine feste Aufgabe hat, sind wir schon immer froh, wenn keiner krank wird und wir irgendwie das pünktlich alles fertig bekommen bei so einem engen Zeitplan. Und das ist meist so ein bisschen das Problem, dass wir so in unserem Rhythmus sind, dass kaum Zeit zum Einarbeiten ist.
1: Ah, okay, weil das wäre meine nächste Frage, wie das überhaupt stattgefunden wäre. Dann, Weil ich habe den YouTube-Shot von damals gesehen.
2: Ja, äh, genau, das war tatsächlich das genau so. zu dem Zeitpunkt, wo wir jemanden gesucht hatten und die hm. Stelle ist jetzt leider besetzt. Ja, ich sollte den einfach mal offline nehmen. Ne?
1: <lacht> 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 okay, nee, dann ist äh, alles geklärt, weil also sonst hätte ich mich da versucht zu bewerben. Aber wenn da nichts frei ist, dann... Ähm, Jetzt schaue ich einfach mal, äh, ob es irgendwann wieder was frei wird. Ähm, ansonsten schaue ich einfach mal, yes. was ich so
2: yes, aber Vielen kann. Dank auf jeden Fall für dein Interesse. Also das ehrt mich auf jeden Fall schon mal sehr. Und auch für die lieben Worte zu Schreib mich ab, natürlich. Ja,
1: natürlich. Also... <lacht>
2: Ja, dann äh, dir noch ganz viel Spaß beim Durchhören der ersten Staffel. Beeil dich, dass du in der zweiten mitbestimmen kannst, denn die läuft ja gerade, das ist ja erst die erste Folge raus. Ja. Und dann äh, hören wir uns hoffentlich bald wieder. Ja, ja, auf jeden Fall. Mach's gut, einen okay. schönen Abend. Ja, Dankeschön, Ciao. euch auch. Tschüss. Tschüss. Gut, dann ähm, für alle, die noch nicht wissen, worum es in der ersten Staffel geht.
3: Funk und Fritz präsentieren den ersten
11: interaktiven Hörspiel-Podcast. Ich habe einen Instagram-Kanal eingerichtet, um mit euch zu kommunizieren. Die
3: weitverbreitete Homeschooling-App SMA hat offenbar eine gravierende
2: Sicherheitslücke. Indem ihr entscheidet,
3: wie es weitergeht. Ist der anonyme Dekan. Diese Aufnahme wurde wegen deiner
2: gesamten Klasse geschickt. Was schiebst du eigentlich für einen Film? Es war doch
5: passwortgeschützt. Kannst du mir helfen? Schreibt mich ab, der interaktive Podcast zum Mitmachen von Funk und Fritz.
9: Schreibt mich
2: ab in der ARD-Audiothek
5: und überall, wo es Podcasts gibt. Fritz, Fritz, Fritz.
2: Und jetzt spielen wir euch noch ein schönes Lied aus unserem Podcast. Ja, das äh, war Billie Eilish und Billie Eilish konnten wir auch benutzen, das in unserem Podcast bei Schreib mich ab, weil das ist auch das Coole, dass wir das mit dem RBB und Fritz zusammen machen, dass wir halt einfach alles an geiler Moody-Musik reinpacken können und das darum halt wirklich so vibey ist.
6: Wirklich so, also ähm, ich finde auch, also ich habe ja äh, nur eine ganz kleine Rolle im ersten Dings gesprochen, aber sonst gar nichts damit so zu tun gehabt, aber habe ne, also habe trotzdem die ganzen Folgen auch gehört und natürlich kriege ich äh, von Mick und dem Team immer so ein bisschen was mit. Aber ich finde wirklich auch, also es ist einfach, es ist einfach gut und auch wirklich durch diese Musik und durch die Sprecher*innen ist es so. Ich weiß nicht, irgendwie jeder Billie Eilish Song erinnert mich an, schreibt mich ab, <lacht> weil es einfach so ja genau diese diese Mood trifft und ähm, okay. ja, es ist einfach wirklich richtig cool. Ich will jetzt das gar nicht alles nochmal wiederholen, aber ich finde auch, es ist einfach so durch die durch diese ganzen iconic SprecherInnen ist es einfach mega gut und ja. So, Werbung Ende jetzt hier. Ja, okay, dann zahlt, äh, Was äh, sind
2: denn eure Lieblingspodcasts? Ruft gerne an unter 0331 für Potsdam 7097 110 und sagt uns, wer begleitet euch durch den Tag, durch Spaziergänge, auf dem Weg zur Arbeit oder auf dem Weg zur B Oma, zum Besuch oder so. I don't know. 0331 für Potsdam
6: 7097 110. Und jetzt musst du noch deinen nächsten Podcast sagen, weil oh. den letzten hatte ich ja genannt und okay, jetzt bist du ich, dran.
2: Ich nenne eher so ein Fade bei mir. Bei mir ist es ganz viel Musical, of course. Jeder, der hier Natürlich. unsere Podcasts hört, weiß, dass ich absolut Musical-bekloppt bin. Und äh, da gibt es richtig viele coole Sachen, zum einen, ähm, Mike, den du erwähnt hast, der den Manga-Podcast macht, hat eigentlich angefangen mit äh, Show Me More, was ein Musical-Podcast ist, wo er über ganz viel Musical geredet hat, aber am meisten über Starlight Express, <lacht> I don't know, er crazy for Starlight Express ist. Ich mag das Musical gar nicht sonderlich, aber ich weiß trotzdem jeden fucking random Fact jetzt über Starlight Express. Ja, ähm, das zum einen, aber zum anderen höre ich auch ähm, on offstage wo Charlene und Greta gerne über Musicals, alles mögliche reden, was damit zu tun hat, auch viel über so Broadway News oder It's a Musical Podcast, wo auch ein Ehepaar, also warte, nee, sie sind verlobt, es ist eine Frau äh, und sie zeigt ihrem Mann, ähm, Musicals, die er längst hätte sehen sollen. Und dann gucken sie sie an und reden drüber. Und beide sind Lehrer und das ist lustig. Das unterhält mich. Und Zurück nochmal zu Hamilton, weil als wir in London gewohnt hatten, waren wir ja so einen krassesten Hamilton-Hype und der Original Aaron Burr hat ein Buch geschrieben über diese Zeit, wie er die Rolle bekommen hat, wie er die interpretiert hat und hat dann einen Podcast rausgebracht, wo er den Originalcast interviewt hat und selber darüber ein bisschen geredet hat. so. Und das ist so eine sieben- oder heilige Podcast-Reihe und die liebe ich auch. Und das heißt Hamilton and Us von äh, Giles
6: Tierra. Und... Ja. Ha, was würdest du sagen? Hörst du eher, okay, wahrscheinlich schon eher ongoing Podcasts, oder? Ich, Ja, unterschiedlich. Ich
2: mag richtig, ich mag ongoing Podcasts, aber ich will auch immer mindestens einen haben, der so abgeschlossen ist. Also so abgeschlossen, wie so Dokumentation mhm. podcasts
6: Weil ich ehrlich gesagt, ich überlege gerade, ob ich auch so einen habe, weil das finde ich auch voll cool, sozusagen, okay, man nimmt sich ein Thema an und teilt das auf irgendwie in, ja, zehn Folgen oder so. Ich habe das Gefühl, so dieses Staffelprinzip, das gibt schon mehr, also zum Beispiel äh, Wichtig und Richtig, was wir ganz am Anfang gehört haben, die sind ja jetzt auch gerade in der Sommerpause und starten dann mit Staffel 2. Ich finde irgendwie diese Formatierung eigentlich ganz smart, weil man äh, selber, glaube ich, ja mehr so in, wir erreichen dieses Ziel, so weißt du, mhm. wir äh, produzieren eben jetzt über diese Zeit, finde ich eigentlich ganz ganz smart, aber ja, ähm, ja, spannend. Lisa, Hi! Hi! Na, Hello. was
2: sind denn so deine Lieblingspodcasts Und wo hörst du äh, sie und meine wann?
4: Ist und
9: <lacht> am, am liebsten äh, zum Einschlafen, das passt nämlich gerade ganz gut, ich wollte nämlich gerade noch schlafen gehen, äh, <lacht> und zwar äh, Kino oder Couch, ein äh, Podcast, wo es darum geht, äh, dass äh, also ein Film- und Serienpodcast. podcast äh, da lädt sich immer der Moderator äh, Gäste ein, unterschiedliche Sänger, SchauspielerInnen, Geschichten und sprechen dann über ähm, die ganzen Filme, was sie damit verbinden und dann zu Hintergrundwissen äh, und das ist eine total gute Sache, einfach wieder so ein Laber-Podcast, aber halt aber auch, dass man da gut bei einschlafen kann äh, und man lernt halt dann vielleicht auch nochmal was äh, von diesem Film, was hat man sich bei diesem Film gedacht, ähm, ähm, besondere Szenen werden hervorgehoben, genau.
2: Nice. Haben die dann immer zu jeden, also jede Folge ist gleich ein Film oder?
9: Äh, nein, jede Folge ist ein neuer Gast und ein neuer Gast äh, bringt neue Serien, neue Filme, hm. äh, unterschiedliche mit. Äh, und dann wird natürlich am Ende die Frage gestellt, guckt man dies alles lieber im Kino oder zu Hause hm. auf der Couch?
6: Na hm? ah, cool. <lacht> und würdest du sagen, weil ich finde das immer bei, bei also gerade bei dem Feld voll spannend. Kennst du zufällig Zack Sang? Sagt Nein, leider was? gar
9: nicht. Nein, ähm,
6: Es klingt ein bisschen wie eine amerikanische Version davon. Also ich kenne ihn von YouTube und äh, der, aber das gibt, also den Podcast gibt es auch auf Spotify und allen möglichen Plattformen. Und bei dem ist es auch so, der lädt sich. Ich würde sagen, es ist ein bisschen mehr Richtung Musik eher. Ähm, mhm. Aber ja, also keine Ahnung, alle möglichen Hollywood-Größen und so waren gefühlt bei ihm schon mal zu Gast. Und mit Ariana Grande, die übrigens heute Geburtstag hat. <lacht> ähm, <lacht> ja, random <lacht> fact. Fucking Film random. Fat I know. Ähm, ja, also mit der ist er auch so dicke. Und äh, die hat er irgendwie schon so drei, vier Mal eingeladen. Und das ist dann auch, also das, ja, er hat immer so eine Stunde mit ihr dann über... Upcoming-Projects, äh, Alben und sowas quatscht und ich finde immer mega cool, das ist nämlich eigentlich meine Frage, die ich dir stellen wollte, ich finde es immer richtig geil, wenn die Leute, wenn die ähm, ModeratorInnen einfach gute Fragen stellen und gut recherchiert haben, ich, weil ich denke das auch ganz oft so bei Presstouren von, ja weiß ich nicht, äh, SchauspielerInnen, die jetzt einen neuen Film zum Beispiel promoten und dann gibt es immer so die, die halt so diese super Standardfragen stellen und dann gibt es die, wo man denkt, okay, die haben sich wirklich mit der Person befasst und die fragen so richtig gute Sachen und Oh, ich liebe sowas. Ich finde so, wenn ModeratorInnen gut vorbereitet sind und sich da so, weißt du, was ich meine?
9: Ja, auf jeden Fall. Ähm, vor allem, ich finde, manchmal ist das ja auch so einfach nur, ja, das ist die Standardfrage und die abarbeiten wir jetzt bei genau. jedem Gast. Äh, sondern da ist es halt wirklich so, ähm, okay, der hat sich den Film ausgesucht. Warum hat er sich diesen mhm. Film ausgesucht oder dieses Lied? Warum hat er sich für dieses Lied? Also ich meine, dann wird auch darüber gesprochen, welche Filmmusik findet man am besten äh, und geht dann noch mal tiefer rein. Das finde ich schön. Äh, und vom äh, zum anderen finde ich auch, dass der Moderator, den es dort gibt, der ist immer auch bei den Oscars und immer bei diesen Verleihungen dabei. Er hat so einen Hintergrundwissen, wo ich mir nice. denke, oh, also es ist manchmal schon so. Oh, da lernt man auch noch mal was. Äh, ich meine, jeder kennt gefühlt irgendwie Forrest Gump, aber äh, was ist er eigentlich für eine Geschichte? Und äh, das finde ich eigentlich ganz spannend. Und oh, ich habe noch einen Podcast, wurde schon gerade genannt. Äh, ich finde Blue Moon super. Ja. Ähm, äh, einfach auch zu deiner Frage, die du gerade nämlich gestellt hast, ob man irgendwie einen Podcast gefunden hat und dann, sage ich mal, am Anfang gar nicht so in diesem Thema drin war und dann erst da richtig reingetaucht ist. Mhm. Das ist für mich Blue Moon, einfach weil es so unterschiedliche Themen gibt, ob es von euch ist, ob es von Leuten sind, die Mittwoch irgendwie einen Podcast machen. Äh, man lernt auch richtig noch was. Es ist jetzt nicht so, dass jeder hier nur quatscht, sondern man lernt auch nochmal verschiedene Sichtweisen, man lernt verschiedene Themen kennen. Äh, das erweitert so ein bisschen den Gedankenhorizont.
6: Voll cool. Das freut mich. Und ich finde auch, dass es, ich finde das ist so, äh, also ich, ich finde es gibt so, so zwei Herangehensweisen auch so an diese Sachen. Also wenn du zum Beispiel einfach ein Thema interessant findest und du suchst danach und dann guckst du, okay, wer spricht drüber oder wenn du, was ja ja viele auch schon über diese laber Podcast gesagt haben oder bei Blue Moon ist es ja vielleicht auch so, wenn du ähm, also einfach die ModeratorInnen magst, so dass man dann denkt, okay, worüber reden die heute und ich finde, das kann auch voll der coole Zugang sein zu Themen, mit denen man sich sonst vielleicht gar nicht beschäftigt hätte, ne? Oder das wollte
9: ich gerade sagen, deswegen wundert euch mal nicht. Ich find, deswegen rufe ich auch fast jeden äh, Montag an, wenn ihr da seid. Einfach weil, egal welches Thema es ist, man merkt, ihr habt euch äh, damit beschäftigt. Das ist irgendwie immer ein Thema, was euch äh, beschäftigt und uns nah, nahebringt. Das finde ich total schön. Und äh, das macht dann auch richtig Lust darauf, dass man sich selber damit beschäftigt. Ich habe jetzt so viele Podcasts jetzt schon gehört, die ich mir auf jeden Fall jetzt abspeichern werde. Äh, und ähm, freue mich schon auf den nächsten Montag, wo ihr da seid. Sehr und ähm, finde das immer. Ich finde auch, das muss ich auch mal sagen. Ich finde, ich bin ja so eine außerhalb von äh, eurem eigentlichen Sendekreis, sage ich mal. Äh, und dass man dann trotzdem die Möglichkeit hat, äh, so von einer weiten Distanz über solche Themen zu sprechen. Äh, total schön. Und ihr seid halt auch einfach meine Kindheitsidole. Also wirklich. Oh. und dann nochmal die Möglichkeit dazu haben. Also ich freue mich jeden Montag.
2: Voll cool. Dank ja, viel, vielen Dank, dass du auch mal anrufst. Wir freuen uns auch immer, wenn du anrufst. weil ja. Oder denkt
9: man sich auch man möchte jetzt endlich mal, dass mal jemand dran ist, der nicht so viel redet. <lacht> Nein.
2: Nein, das Nein. ist
6: doch der Sinn dieser Show. Ja, voll. Ich finde auch mal, dass du super
2: coole Beiträge hast und auch zu jedem Thema irgendwie. Also ja, ich freue mich auch mal, wenn wir sehen, dass du in der Leitung bist. Cool. Sehr schön. Dann wünsche ich euch bei <lacht> noch eine schöne Sendung. Ja, danke schön. und, äh,
9: wir, und wir hören uns dann wieder beim nächsten Mal. Genau, yes. bis dann. Tschüss. Tschüss.
2: Ja, wow, Kino cool. oder Couch also als Empfehlung.
6: Das klingt auch noch eine Sache, die mich interessieren würde.
2: Würde dich denn Lester Schwestern interessieren, weil der ist ja gerade schon angespielt worden, so halb, weil das ist ja so ein bisschen mein guilty pleasure, wo ich nicht von loskomme. Ja, herzlich willkommen zu den Lester Schwestern, dem Podcast, in dem wir euch jeden Samstag erzählen, was im Internet so los war, worüber ihr euch aufregen solltet ja. <lacht> und welche Infos da so missgebaut haben. Und diese Woche haben wir eine Menge Themen. Unter anderem gibt es einen neuen YouTube-Chef zum ersten Mal seit neun Jahren hat die Plattform einen neuen CEO. Wir haben ein kleines Update zu der Hochzeit von Julienko und Tanja. Marty Fischer hat ein Video gemacht, in dem er erklärte, dass er fast pleite war. Monte wechselt eventuell weg von Twitch. Es gab einen lustigen Fail. Da ist ein Medium reingefallen auf einen Twitter Parodie-Account und hat das alles für wahre Münze genommen. Es gibt gerade so einen Trend, dass Neonazis bei bekannten YouTubern zu Gast sind. Darüber wollen wir heute sprechen. Instagram und Facebook wollen jetzt so werden wie Twitter und führen auch blaue Haken für 12 Dollar im Monat ein. MyLab ist Schwager, schon wieder. Und Jay und Aria sind wieder zurück. Darüber wollen wir jetzt sprechen. Ja, das ist äh, Lester-Schwestern. Und es ist oh. bei geht die Pleasure, weil ich denke, das ist alles so banal und juckt eigentlich gar keinen Schwanz. Aber trotzdem, irgendwie ist es so, dass ich jetzt überall Bescheid. Was Was ist mit Monte auf Twitch wieder los? Wo gibt's da Drama? Wer hat da... Ich weiß selbst, was mit Bibi und Cienko los ist, obwohl es mich nicht weniger interessieren konnte. Aber irgendwie, I don't know, Rob Bubble und äh, damals Lisa Ludwig, äh, noch mehr damals, äh, David Hein, äh, haben den Podcast ja zusammen jetzt lang geführt. Und jetzt suchen sie gerade einen neuen Co-Moderator für Rob Bubble. Und ja, wäre das was, was für dich?
6: Hm, weiß ich nicht. Also, irgendwie... Ich habe jetzt schon während das lief die ganze Zeit darüber nachgedacht, weil äh, ich, also ich kenne natürlich den Namen schon seit lange. Es ist ja ein sehr bekannter und erfolgreicher Podcast und ich habe bei dir auch schon immer mal wieder so ein bisschen gehört. Und ich, ich habe aber gerade überlegt, irgendwie ist es komisch, weil ich habe das Gefühl, ich connecte eher so zu einzelnen äh, CreatorInnen, die ich mag, so, weil ich zum Beispiel, weil ich jetzt auch so überlegt habe, höre ich, also höre ich ähm, so youtuberinnen Podcast, aber zum Beispiel. Das stand vorhin hier kurz auch mit auf dem Plan, aber da haben wir noch nicht drüber gesprochen. Ähm, die Nervigen, also Julia Butix und Joey's Jungle, von denen äh, habe ich eine Zeit lang richtig gerne in den Podcast gehört, weil ich die beiden zusammen einfach sehr unterhaltsam finde. Und da ist ja auch so, die sprechen ja trotzdem auch ein bisschen über das, was auf YouTube passiert, aber mehr so über ihren Alltag. Und ähm, trotzdem geil von äh, Julina und Florian habe ich auch eine Zeit, der läuft jetzt auch nicht mehr weiter, aber da hatte ich auch mal eine Zeit gehört. Und da ging es zwar auch immer so ein bisschen um das, was auf YouTube passiert, aber mehr irgendwie um, was die auch beschäftigt. Und ich glaube, so dieses reine News-Format über YouTube, das, obwohl es ja eigentlich das ist, womit ich die ganze Zeit arbeite, aber irgendwie ja, Aber es ist halt, Lester-Schwestern
2: ist ja nicht nur ein news ne? Es lebt ja natürlich auch von, äh, von Robins Meinung und mm. von seinen äh, Co-Moderatoren, je nachdem, wer gerade mit dabei ist. Und wie sie das einordnen, wie sie drüber diskutieren mm. und so. Und das ist ja auch ganz spannend. Also gerade wenn äh, der Changeman also Josef dabei ist der auch super viel back Infos Expertise, hat Expertise, ne? genau und super viel Expertise hat und das noch mit einander
6: so denke ich immer so also das ist nochmal spannend hm. ich finde irgendwie ich ich verstehe dass der Titel intriguing ist aber irgendwie klingt das für mich so als würde man sich das anhören und jedes Mal danach alle blöd finden weil es klingt so wie Lester wie Lester die ganze Zeit nur ja, so ist ein bisschen. <lacht> aber ja, auf der anderen Seite, zum Beispiel auf YouTube, ähm, TJs Wochenshow ist es ja ein sehr... Also, es ne, ist basically das, ist Gleiche. das Gleiche. nur dass ja. er, glaube ich, ein bisschen weniger, weil er es ja alleine macht. Ich glaube, wenn du mit einer anderen Person bist... Obwohl in meinem Kopf eigentlich mit einer anderen Personen müsste eher eine Sache sein, die mich mehr anzeigt. Weil ich finde so, wenn man zu zweit drüber redet, dann taucht man ja meist auch noch tiefer in die Themen rein. Und die Folgen sind ja auch länger als jetzt TJs Wochenshow. Aber nee. da schaue ich schon ab und zu mal rein. Ich weiß auch nicht, kann es irgendwie... Ja, ich habe das Gefühl, ich habe keine richtig logische Erklärung, warum ich das nicht so abgeholt hat bisher, aber es ist so. Was sind Podcasts, die ihr gerne hört und die euch begleiten?
2: Ruft gerne an 0331 für Potsdam 70 97 110 und wir haben auch wieder Platz in der Leitung. Und wir haben auch noch Leute in der Leitung und zwar, Isaac, hi. Hallo. Hallöchen. Hallo. Hallo. <lacht> cool hier
6: zu sein. Ja, herzlich ich willkommen.
11: <lacht> Dankeschön. Ich wollte über Hobbylos reden. Ich wundere dass es das noch nicht angesprochen wurde.
6: Legit. Es äh, ist witzig, weil ich das gerade auch schon gelesen habe und ich dachte mir, es passt jetzt so perfekt, weil wir gerade schon über trotzdem geil die nervigen Lester-Schwestern und das ist so die perfekte Ergänzung. Also. <lacht>
11: <lacht> ja, weiß nicht, für die, die es nicht kennen von äh, Julian Berman von Rezo, deswegen dachte ich eigentlich auch, der wäre ja recht bekannt, aber
7: okay. <lacht>
2: Soll ich dir Aber was ich, zu Hobbylos ja. noch gleich erzählen? Warte, danach darfst du weiter vorstellen. Ich habe mir die Charts angeguckt, die Podcast-Charts. Und Hobbylos ist legit auf Platz 2 von ganz Charts? Deutschland. Das ist insane.
11: Heftig.
2: Ja, und jetzt erklär uns bitte, worum es darin <lacht> geht. Was, wor worüber reden Julian Bam und Rezo? Oh,
11: uh, es ist schon ein bisschen her, dass ich den letzten gehört habe, weil <lacht> ich immer sehr, sehr ungeduldig bin. Ähm, ein bisschen über aktuelle Themen. Und ich, ich meine, das waren auch immer so, die haben auch immer ihre DMs vorgelesen, was irgendwie super witzig war. Oh weil die so einen eigenen Humor haben. Ähm, und was ich immer super interessant fand, war, wenn sie ähm, Sprüche irgendwie die Bedeutung versucht haben, zu überlegen, wo das herkommen könnte. Und das waren dann so die
6: bescheuertsten Dinge. Aber würdest du sagen, weil ich hätte jetzt gedacht, also beide sind ja, ich habe auch ähm, mal in ein paar Folgen reingehört und aber es ist auch schon ein bisschen her. Aber würdest du sagen, weil, also beide sind ja, Graju ist ja YouTube-Urgestein. Und ich weiß gar nicht, ist er der erfolgreichste YouTuber Deutschlands? Also er ist auf jeden Fall ganz oben so. Und also kann ich mir schon vorstellen, hat ja auf jeden, also hat bestimmt so krasse Stories zu erzählen. Und wieso ist ja gerade auch über die letzten Jahre viel auch durch den politischen Content sehr, also sehr vielen Leuten Begriff. Geht's auch darum, oder ist es wirklich eher nur so, okay, wir joken jetzt, wenn wir die M's vorlesen und äh, was würdest du sagen?
11: Ich würde eher Jokes sagen. Also das, was okay. ich mitbekommen habe, waren eher Jokes. Okay. Also, ja, ich glaube, mein Problem ist immer, ich bin so, ich, wenn ich einen Podcast höre und eine Folge höre, dann will ich unbedingt schon die nächste Folge hören und dann warte ich wochenlang ab, bis ich alles am Stück hören kann. Das ist so, <lacht> ja, jetzt, ich glaube, das ist jetzt fast ein Jahr her. Ui, das ist ich denke, das muss dann. echt viel nachholen. Aber dann höre ich es auch am Stück.
2: Aber ich kenne das, ich habe manche Podcasts, die sind bei mir so, bei Hoxilla habe ich ja vorhin erwähnt, das ist auch so, dass ich teilweise dann zwei Jahre nicht gehört habe und dann aber so wirklich über Wochen das dann weggeballert habe irgendwie.
6: Ja, weil dann ist man so introvert. Voll. Aber es ist auch das, oder? Das ist so wirklich, also, oder vielleicht sage ich jetzt nur bei uns dreien so, aber so dieses Phasending, mhm. weil es ist dann ja auch so, okay, du kannst dann ja schon... Also, na gut, je nachdem, was jetzt wie was ähm, die Zeit am Tag zulässt, aber dann kann man das schon so abfrühstücken und dann geht so eins nach dem nächsten.
11: Abfrühstücken? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ist auch was Cooles. Ich persönlich bin auch jemand, ich will nicht immer irgendwelche Informationen auf mein Ohr, so morgens brauche ich einfach Ruhe. Und dann will ich nicht, weiß nicht, ob ihr das relaten könnt, aber dann will man einfach nur chillen, bis man auf der Arbeit ist.
2: Ich kann das so ein bisschen nachvollziehen, aber bei mir ist es weniger mit Podcasts. das hilft bei mir mehr, bei mir ist es mit Nachrichten. Ich habe eine Zeit immer morgens Nachrichten gehört und das kann ich nicht mehr, weil ich dann ja gerade so in, der letzten, in den letzten Jahren irgendwie nur noch schlecht in den Tat gestartet bin und dachte so what the fuck, ey. Also von daher kann ich so ein bisschen verstehen, dass man sagt, so okay, morgens erstmal nicht so zuballern mit irgendwie Infos, sondern nur so
11: chillig. <lacht> Nachrichten in den Tag starten, muss ich sagen.
6: Respekt. Ja, Mann. <lacht> Ich weiß nicht, ich habe hab... irgendwie... Das oh, sag. Nee, ich wollte nur Krass sagen. Nee, sorry. Also, äh, ich würde sagen, bei mir ist eher das Gegenteil sogar, aber ich weiß gar nicht, ob das, ob das so gesund ist. Also ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe fast nie Ruhe, weil ich immer, egal was ich mache suche, dass mir irgendwas auf dem Ohr düdelt. So, also es ist so, keine Ahnung, wenn ich zum Beispiel, weiß nicht, ich mache mich fertig und dann mache ich irgendwas an und manchmal, deswegen bin ich auch so ein Fan von so Comfort Watches oder Comfort Distance, so dass ich denke, okay, das habe ich schon mal gehört, das kann ich nebenbei anmachen und dann, äh, ja, läuft das einfach so nebenbei, dass ich wie so ein Hintergrundrauschen die ganze Zeit habe und deswegen ist es bei mir aber auch oft so, wenn ich zum Beispiel Folgen höre, dass ich zwischendrin, also es fällt mir total leicht, dann auch über andere Sachen nachzudenken und dann bin ich so, oh, was haben sie eigentlich gerade gesagt? Und deswegen hab ich, also habe ich ganz oft das Gefühl, mein Gehirn ist da wirklich wie so ein Sieb, dass ich zwar am Ende die Folge gehört habe, aber eigentlich nur so zwei Drittel davon mitgekriegt habe. Und ich frage mich manchmal, ob sich das wirklich negativ auf meine Konzentration auswirkt. Dass auch, wenn Leute so mit mir reden, dass ich dass leichter meine Gedanken so abdriften. Ich weiß auch nicht.
11: Aber das kann ich voll relaten, ehrlich gesagt.
6: Ja? Manchmal mache ich
11: mit Absicht dann, weil ich weiß, jetzt würde ich über bestimmte Dinge nachdenken, aber es geht besser, wenn ich was im Hintergrund habe.
6: Ja, ne? Oh, weiß ich auch nicht. <lacht> ja hm.
2: crazy ja bei Kostas ist es wirklich so dass er also du ja auch einschläfst mit so Sachen auf dem Ohr und das hm. habe ich früher auch voll viel gemacht so mit Hörspiel einschlafen oder so oder mit Radio äh, ganz früher auch halt einfach wirklich Blumunden gehört irgendwie und das einfach laufen lassen äh, heute kann ich das gar nicht mehr. Ich schlafe heute einfach so mit, mit, mit Oropax, weil ich einfach nicht mehr ertrage, wenn selbst so ein Rascheln von der Decke zu hören ist oder so. Ich bin so, Stille, bitte gib mir Stille in meinem Kopf.
11: <lacht> I don't know. Ja. Ja? ja? Sorry, ich kenne das nur mit, also wenn ich, wenn ich neue Dinge anhabe. Also ich höre auch super gerne was zum Schlafen. Ich kenne das nur, wenn ich neue Dinge anhabe, dann drifte ich auch zu schnell ab und dann kann ich gar nicht mehr schlafen. Dann merke ich irgendwann, okay, jetzt ist Schluss, ich brauche Ruhe im Kopf, jetzt. weil ich schlafen muss. Aber wenn man dann etwas schon mal gehört hat, zum Beispiel halt einen Podcast, dann geht es wieder, weil man weiß, was da gesagt wird. Und dann mhm. kann man sich so, weiß nicht, so beruhigen irgendwie. Ah,
2: dann ist also es mit den Kopf auszuschalten.
11: Ja, genau.
2: Ah, nice. Ja, danke schön für deinen Anruf, Isak, und... Ja, vielen Dank. Dann hoffentlich äh, bis zum nächsten Mal.
11: Ciao, kakao. ciao, Ciao, tschüss.
2: Wie ist das bei dir? Kannst du unterwegs so Hörspielsachen hören? Weil bei mir ist es tatsächlich so, dass Podcast ganz viel auch so Hörbuch und Hörspiel abgelöst hat, weil ich auch ganz viel so abgelenkt bin visuell, dass ich mich dann irgendwo festgucke oder was lese oder dann kurz meine Gedanken abschweifen und ich das Gefühl habe, bei Hörspielen ist es manchmal schwieriger, da drin zu bleiben irgendwie. Hm. Und dann habe ich das Gefühl, jetzt müsste ich eigentlich zurückskippen und darum sind manchmal, finde ich, so Laber-Podcasts gut, aber wenn ich ähm, eine Fahrt habe zum Beispiel oder irgendwo wirklich entspannen, dann höre ich lieber Hörspiel.
6: Hm. Ja, also ich würde auch sagen, bei Hörspielen bin ich schon, also da Hörbücher. Oder Hörbücher, eher, ja. ja bin ich schon auch konzentrierter und da ist es auch so, also oh mein Gott, ich bin wirklich so richtig der Comfort-Guy, also ich höre auch Bücher ganz oft. <lacht> ich bin so, ach ja, jetzt habe ich wieder Bock, weil ich liebe auch wirklich, ähm, also Hörbücher einfach, wenn das gute SprecherInnen sind so und das... Mhm ich lese ja nicht so gerne und das ist wirklich mein Weg, Bücher zu konsumieren und weiß nicht, wenn es dann cool ist und ich die Stimmen mag, dann holt mich das voll ab und das das ist wirklich so, wie du sagst, also wenn ich das zum ersten Mal höre, bin ich manchmal sogar gestresst, weil ich weiß auch, du hörst ja manchmal auch auf erhöhter Geschwindigkeit, ne? Ich höre immer auf, ich ertrage, ich,
4: ich
2: weiß nicht, ob ihr es vorhin gemerkt habt, aber der Lester-Schwestern- Ausschnitt war auch auf 1,2, weil ich oh. immer auf 1,2 Geschwindigkeit höre. Dabei bin ich getriggert, wenn Leute, Leute unseren Podcast auf 1,2 hören, weil ich dann denke, die Musik ist zu schnell, hör ja. auf! Das, das das,
6: darf nicht so klingen. <lacht> ja, und das ist bei mir, wenn ich etwas zum ersten Mal höre, gerade wenn ich englische Bücher höre, bin ich so, nein, ich will alles mitkriegen und ich hasse es, wenn ich, weil ich dann ganz oft, irgendwie habe ich das ganz oft, dass ich dann, wenn ich so ein Kapitel fertig bin, ich selber so überlege, was ist alles in dem Kapitel passiert und wenn ich mich an eine Sache nicht mehr erinnern kann, nervt mich das. Was irgendwie mm. komisch ist, weil ich dann denke, nachher weiß ich dann nicht, was da passiert. Aber deswegen, ja, wenn äh, wenn ich das schon öfter gehört habe, dann bin ich halt entspannter, dann ist nicht so schlimm. Ähm... Ja, da habe ich auch eine lustige... Ähm ich wollte gerade noch sagen, nur bei
2: Hörbüchern ist es wirklich so, bei Podcasts höre ich auf 1,2, bei Hörbüchern höre ich wirklich immer fast auf 1,75. Was? Ja. Was? Oh mein Gott. Aber, das aber ist ich so finde doch, ja, find dass Bücher oft so langsam vorgelesen sind, dann ist es immer so...
6: Bla, ja, okay, fair. Bla, 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 bla. Ja, okay. Bla. Ja, es gibt auch Leute, die einfach sehr <lacht> okay, langsam... Okay, reicht, bitte nicht weiter. <lacht> es gibt auch Leute, die langsam sprechen, dann ist es so, auf 1,25 ist... Yes. Das, was bei anderen eins ist. Es gibt auch so YouTuber,
2: wo man sagt, okay, auf 1,25 ist die Standardeinstellung, wenn ich die gucke. Ich gucke die gerne
6: mhm. auf 1,25. Ja, ja. <lacht> äh, diese Frage hat sich auch gestellt an meine Community: Bücher lieber, lieber lesen oder als Hörbuch hören. Mhm. Äh, da war es sehr eindeutig auf Lesen. Da haben ah. 79% gesagt, sie lesen lieber Bücher und nur 21%, sie hören es als Hörbuch. Ich kann es irgendwie verstehen, wenn. Also ich weiß nicht, für mich ist es wirklich so, weil ich, glaube ich, einen neuen Zugang zu Büchern über Hörbücher gefunden habe, dass ich es irgendwie voll cool finde, so zu hören, wie die Leute das sprechen. Also zum Beispiel bei Panem war mhm. es ja auch, dass die Synchronsprecherin von Katniss die vorgelesen hat und ich finde das schon richtig geil. Ähm, aber ich verstehe auch, dass das halt viel vorwegnimmt. ne? Also du hast dann halt nicht mehr die Möglichkeit, die weil die, die gibt dann ja jemand vor, wie das klingt und ja. wie diese Sache gelesen wird. Und ich kann verstehen, dass das, it takes away from the freedom, aber ich finde das irgendwie cool, weil... Ich finde, Stimme macht so viel und auch wenn es so ein Gespräch ist, wo jemand was sagt, aber dann lacht der Sprecher oder sagt das irgendwie so oder ist irgendwie laut oder so. Ich finde das... Weiß nicht, ich so viel, hat, das ich richtig cool. Nein, es gibt
2: auch einfach so, so Gay-Hörbücher und dann spricht mhm. da Noah Galvin mit. Und Noah Galvin ist einfach, hat einfach die süßeste Stimme auf Erden und er ist der Boyfriend von äh, Ben Platt, der die Evan Hansen originated hat. Und jetzt kommt er hat die Musical er hat ein Musical-Gay-Buch vorgelesen, uh, What If It's Us. Und davon kam jetzt der zweite Teil und er liest das auch wieder und er liest das. Er acted das halt richtig aus. Es ist nicht nur gelesen, du denkst so: Oh mein Gott, ich kann dieses Buch, ich bin so froh, dass es dieses Hörbuch gibt, weil dieses Buch wäre für mich einfach. Einfach, glaube ich, Trash, wenn er das nicht ja. vorlesen würde. Es ist ja
6: einfach so Welten dazwischen. Es macht es einfach so um 3000 Prozent besser. Ich habe auch ein Buch ähm, und der Sprecher, ich weiß nicht, ob ich es sagen kann, weil es ist... Nein, ich lasse es mal ohne den Titel zu nennen, aber es <lacht> ist auch egal. Aber auf jeden Fall ist es auch so ein Gay-Buch. und ähm, Ist es
2: Erotika und darum? Vielleicht. <lacht>
6: Und äh, der Sprecher, das fand ich auch so lustig, weil der ist Teddy Hamilton und ich liebe ich liebe einfach seine Stimme. Und ist aber lustig, weil es auch gar nicht sein echter Name ist. ne? Ich bin dann irgendwann in meinen Stalker-Modus gegangen und habe so geguckt, wer ist diese Person? Und es ist halt nur ein Synonym. Ja. Und nee, wie heißt das? Pseudonym? Pseudonym, Synonym. Ja. Ähm, Was so ist eigentlich Name. der
2: Unterschied zwischen Pseudonym und Synonym? Synonym ist ein anderes Wort, Pseudonym ist ein anderer Name. Name? Ne?
6: Ja, okay. Gut. Ja, und ähm, ja, dann habe ich den mal irgendwann auf Instagram gesucht und sowas. weil ich so, ha. Ja, aber... <lacht> Ja, das äh, hat mich sehr abgeholt. Sehr schön.
2: Ähm, ich habe noch gar nicht über mein absolutes Lieblingsthema geredet. Und das ist äh, im Podcast-Format True Crime und mich wundert, warum auch noch gar keiner angerufen hat und über True Crime geredet hat, weil so mit die größten Podcasts weltweit True Crime Podcasts sind. Also, falls ihr gerne True Crime hört, dann ruft doch gerne an unter 0331 für Potsdam 70 97 110 Denn ich möchte mit euch über True Crime reden und wenn ihr es nicht tut und jetzt hier keiner anruft, der über True Crime redet, dann muss ich ja hier alle tollen Podcasts vorstellen zu True Crime. Wir haben tatsächlich gerade Slots frei. Ähm, wir haben auch noch ein paar welche in der Leitung, aber aber, ähm, mich würde interessieren, ob du noch eine Podcast-Empfehlung hast, weil wir nämlich gleich in die Nachrichten gehen. Und sonst muss ich gleich jemanden abwürgen und das mag jemand nicht.
6: Ja, Lieber dich. Aber nein, weil ich habe eine, eine noch wichtige Podcast-Empfehlung. Deswegen wollte ich noch ganz oh. kurz zu True Crime was sagen. Das war nämlich das eine Thema, was die meisten Leute geschrieben haben. Ich habe ja vorhin ja? gesagt, Platz zwei war Laber-Podcast yes. und Platz eins war einfach True Crime. Also das scheint irgendwie das Thema für Podcast zu sein?
2: Ich weiß auch nicht, was es ist, aber es ist wirklich so, also durch Podcast ist meine True-Crime-Obsession auch einfach nochmal viel größer geworden und ich habe das Gefühl auch, dass danach erst dieser ganze Netflix-Hype losging und dann ganz viel Dokus und ganz viel Serien und Miniseries und bla 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 und so, aber...
6: Und, okay, ja. das ist jetzt schon mir ein bisschen... Aber unangenehm, das zu sagen. Aber ist nicht, äh, schreibt mich ab. <lacht> Auch ein bisschen True Crime. Ja, das stimmt tatsächlich. Das Ding ist bei mir mit True Crime, du bist ja wirklich True Crime Ultra so eigentlich, ne? Ja. Und <lacht> ja. es gibt halt eine ähm, kleine traurige Anekdote, dass Mick gesagt hat, ja komm, wir können uns ja mal anschauen und sowas. Und dann hat er mich, also das war der erste True Crime, den ich geschaut habe. Ja, das, das war aber eine Doku, das war kein Podcast. Das war Ja, es war eine Doku, aber der war so heavy. Der war wirklich richtig schrecklich. Das war auf Netflix so eine Doku-Serie aus 2020 und da war ich wirklich so, das hieß uh, The Trial of Gabriel Fernandez und das war wirklich so, boah, ich konnte danach einfach nicht schlafen und dann Same. war ich so, I move away from true crime. Ich finde, wenn das so in Serien, also wirklich so in fiktiven Formaten komplett erzählt wird und das ist immer so, weißt du, based on a true story, ja. das ist irgendwie okayer, ähm, aber, ja, ich weiß nicht, das war mir irgendwie eine Spur zu heavy. Ja, Und das ist ja auch so, so, ein,
2: so ein bisschen das, warum das so ein ähm, mich ab zwei so eine große Rolle spielt. Weil ich mich auch gefragt habe, woher kommt diese Obsession mit dem Leid, das anderen Menschen zugestoßen ist? Warum ist das so ein Riesenhype? Warum ist das eins der größten Formate? Und ich frage mich das tatsächlich. Wenn ihr eine Antwort darauf habt, dann ruft gerne an. Ähm, weil, ja, wir probieren das auch so ein bisschen zu ergründen. Ähm, es gibt ja verschiedene Theorien. Einmal, dass man durch True-Crime-Konsum äh, glaubt, darauf vorbereitet zu sein, also im Kopf schon durchspielt, was es anderen passiert und wie könnte ich mich davor schützen, so ein bisschen. Ähm, aber das hat natürlich auch super negative Auswirkungen auf ein selbst, nämlich, dass man mehr anxious wird, selbst mehr äh, Panik bekommt bei Dingen und so, ne, also schneller. Und ja, dass alles gar nicht so
6: rosig ist. Hast du nicht auch mal gesagt, dass du irgendwie früher als Kind irgendwie so, ein, so eine Serie immer geschaut hast und du ja, dann so später Autopsie. auch dachtest, vielleicht ist das auch der Grund, warum du bei vielen Sachen so ein...
2: Ja, ja, Autopsie haben wir früher viel geguckt und so äh, Ex explosiv oder so mit meiner äh, Oma, die hat das immer geguckt und ähm, ja, ganz früh als Kind so exposed zu ganz schrecklichen Sachen und war dann auch immer so very anxious und dachte so, äh. aber zeitgleich wollte ich auch äh, danach Pathologe werden, weil ich das bei Autopsie gesehen ja, habe, weil ich das dann auch äh, sehr sehr spannend fand, ja. Warte, aber hast du jetzt schon irgendeinen True Crime Podcast empfohlen? Ich habe noch keinen empfohlen, das kommt dann, wenn dann gleich äh, alles erst. Ja. Alright. Gut, dann würde ich sagen, ähm, wir machen ähm, Nachrichten, I guess. <lacht> 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 ähm, ich bin gerade ein bisschen überfordert hier mit der Technik, aber... Ähm, Kostas kann ja mal ein Lied singen so lang.
6: Ich weiß nicht, ob das sich wirklich Leute wünschen. It's Fritz.
4: It's Fritz.
2: Hallöchen, ich bin Mick. Und ich bin Kostas. Und wir reden heute mit euch über Podcasts. Was sind eure Lieblingspodcasts? Ruft uns gerne an unter 0331 für Potsdam 70 97 110. Yes! Was das? Hast du denn noch einen Podcast, den du gerne empfehlen möchtest?
6: Ja, ich habe einen Podcast, den ich aktuell, würde ich sagen, am allermeisten höre und der heißt Respect My Size. Und das ist das war für mich so ein bisschen die Reise, ähm, was ich vorhin meinte, also wo ich, ein Thema, wo ich in ein Thema eingetaucht bin, womit ich mich vorher gar nicht beschäftigt habe. Das ist nämlich von Jules, von Schönwild und Verena, äh, Miss Wunderbar und die sprechen, es sind zwei äh, mehrgewichtige Frauen, also zwei Plus-Size-Frauen und die sprechen über genau dieses Thema. Also wie wie ist der Alltag als mehrgewichtige Person und es ist also es ist wirklich krass, weil das äh, ja ein Thema war, mit dem ich vorher nur Lose so in Kontakt war. Aber ich habe jetzt schon, ich habe sehr viele Folgen von, ich habe alle Folgen von denen schon gehört. Die haben damals ähm, die erste Staffel, die hieß noch Fett und Vorurteil. Und dann haben sie jetzt ähm, Follow-up gemacht, das heißt jetzt eben Respect My Size und sprechen über alle möglichen Situationen. Und ich finde das wirklich krass und ich habe das Gefühl, dass mein Verständnis und meine Wahrnehmung so, also sich so verändert hat seither. Ähm, ich so über also ganz anders denke über ähm, generell so Kommentare zum Körper, ich einfach für viel mehr Sachen irgendwie einen anderen Blick habe, ich auch Sprache anders wahrnehme, so, ähm, und auch sch also schon das Gefühl habe, dass also, wie so, wie doch irgendwie fettfeindlich die Gesellschaft sozialisiert ist, was so in den Medien abgebildet wird und so, und das war wirklich was, also ja was, was mich schon in meiner Wahrnehmung verändert hat irgendwie und was ich wirklich cool finde, weil ich mega viel gelernt habe. So. Und ich finde es immer spannend, wenn Leute wirklich über eine Sache reden, also wie zum Beispiel auch, ähm, ja, wenn jetzt queere Leute eben über das queere Leben reden, wenn du wirklich so in diesen Alltag eintauchst und du aus deren Perspektive in, in dem Thema mitgenommen wirst. Ne? Also wie die jetzt zum Beispiel über ihre Schulzeit sprechen, wie sie darüber reden, wenn sie zum Sport gehen, wie sie darüber reden, wenn sie zum Arzt gehen, wie, wie sie Daten erleben und so. Und das ist einfach total krass, weil es ähm, ja, von der eigenen Lebensrealität, also von meiner Lebensrealität jetzt total abweicht, weil mich das einfach nicht betrifft so. Ähm, ja, es finde ich sehr, sehr spannend und falls, äh, ja, Leute auch dieses Thema interessant finden, ähm, dann kann ich das wirklich nur empfehlen. Ja, und ich,
2: du? Ja, hm? nee, ich finde es auch super krass, dass, also, wie... Viel mehr du darüber weißt, also einfach, weil du diesen Podcast so viel konsumierst mhm. irgendwie und
6: ich ja dadurch auch super viel von dir wieder lerne irgendwie, ne? Also wenn wir in Gesprächen dann sind. Ich muss da kurz ein Beispiel nennen und zwar finde ich das so interessant. Also ich, ich war zu ähm, Uncharted, ne? Mhm. Ähm, <lacht> dem Film mit Tom Holland, was ja angelehnt war an das Spiel im Kino. Und da dachte ich mir, er ist so interessant, weil Tom Holland, die Figur beleidigt dann, ähm, also das ist ja so ein Actionfilm, und dann kämpft er irgendwie und dann sagt er so zu denen, ihr mit euren fetten Erschen oder bla, also irgendwie sowas in die Richtung. Nutzt halt Fett als Beleidigung. Und dann dachte ich mir, schon interesting, wie es einfach da, wie normal das noch irgendwie ist, auch in der Übersetzung, und dass das so angesprochen wird, weil einfach das Wort Fett so negativ konnotiert wird und damit gleich verbunden wird. Ja, die Leute sind wahrscheinlich ähm, langsam, können sich nicht gut bewegen, was auch immer. Und damit eben dieses, ja, so diese Vorurteile wieder geschürt werden. Und dann dachte ich mir, so, ja, also, würde, das jetzt, hätte da jetzt zum Beispiel gestanden, äh, eure schwulen Ersche oder sowas, dann wäre das ja voll das Riesending gewesen, dann hätten Leute gesagt, nein, das können wir so nicht einsprechen, das ist total diskriminierend, das ist nicht okay, aber dass es eben, ja, in diese, äh, Körperrichtung eigentlich noch keinen, keinen richtigen Filter gibt. Oder vielleicht gibt's den auch, aber da ist es mir halt aufgefallen, dachte ich mir, ich glaube, das wäre anders synchronisiert worden, wäre es ein anderer, ja. Ja, voll. Ein anderer Bereich gewesen, ja.
2: Wir haben jetzt Sina in der Leitung und Sina hat anscheinend meine Bitte erhört und ist auch ein True-Crime-Fan, oder?
8: Ja, hallo. <lacht> Sina.
2: Ich habe mitbekommen, dass du gerne darüber
8: reden würdest. Ja. Ich mir so, irgendjemand muss mich doch jetzt mal melden, weil es mich eben auch gewundert hat, dass noch niemand das Thema... True Crime angesprochen hat, weil es ja so ein Riesending ist, was Podcasts
2: angeht, oder? Ja, ich würde auch sagen, wenn es eins so en masse gibt, dann kann jeder dir irgendeinen neuen True Crime Podcast empfehlen irgendwie. Also es ist wirklich insane. Ja, ja, auf jeden
8: Fall. Also ich höre gerne Verbrechen von nebenan von Philipp Fleiter. Mhm. Falls du den kennst.
4: Nee, sag mir den, nichts.
8: Hör dir den mal an, der ist richtig gut, weil... Ähm, ja, der einfach auch, der kommt auch aus dem Radiobereich, ist Radiomacher und das merkst du auch, weil der die Folgen sind einfach wunderschön geschrieben und ähm, er hat auch immer einen Gast dabei und die Fälle ist einfach, da könnte ich wirklich jede Folge hören, also das ist eine Empfehlung mhm. und wenn es mal um was gehen soll, was nicht so mit körperlichen Verbrechen, sage ich jetzt mal, zu tun hat, dann kann ich Macht mit Millionen empfehlen. Da geht es um äh, Wirtschaftskriminalität. Also wenn jemand irgendwie Millionen versteckt hat oder so. Also das sind so die zwei True-Crime-Podcasts, die ich immer
2: unter der Woche wirklich auch im Wechsel regelmäßig höre. Krass. Ich finde gerade auch spannend bei dem Wirtschaftsding, äh, Macht und Millionen, das ja gerade auch, äh, ich habe gerade vorhin ja Podcast-Charts äh, gestalkt, wie ich gesagt habe, auch so ein neuer eingestiegen, der heißt, äh, Billion Dollar Apes, Kunst, Gear, NFTs, wo es irgendwie um diese ganze NFT-Geschichte ging. Und auch da, äh, ich glaube, das ist auch wieder so eine abgeschlossene Podcast-Doku. Ist das bei Macht und Millionen auch so?
8: Nee, nee da geht es jede Woche um äh, oder alle zwei Wochen ah. äh, um einen anderen Fall. Das ist keine Doku, da geht es um verschiedene Fälle. Hm. Also zum Beispiel um den Fall von BER <lacht> oder <lacht> um den Fall von ähm, Air Berlin. Wie, das, wie die pleite gehen konnten. Um solche Fälle geht es da.
2: Ah, aber dann auch immer in Kombination mit Kriminalität wahrscheinlich, wenn es auch ein True Crime Podcast ist. Genau. Spannend. Ja. Cool. Und bei dem bei dem ersten, den du erwähnt hast, Verbrechen von nebenan, haben die irgendwie ein Oberthema? Weil ich habe das Gefühl immer, dass es ja meist so, okay, es gibt so viel Verbrechen und dann gibt es ja meist so einen Filter, dass man sagt zum Beispiel, keine Ahnung, Mordlust machen nur deutschsprachige Fälle oder aus dem äh, Dachbereich, also Deutschland, äh, Österreich, Schweiz oder so. Gibt oder, äh, gibt's das auch bei Verbrechen von nebenan?
8: Ja, nicht unbedingt. Der macht viele, also Philipp redet über viele Fälle aus Ostwestfalen, weil der halt aus der Region kommt und da auch viele Kontakte hat. Deswegen redet er viel über Fälle aus Ostwestfalen halt, aber so ein -Thema gibt's thema gibt es eigentlich
2: nicht. Hm. Also es sind immer verschiedene Kriminalfälle. Sagt ihr äh, Wine and Crime was? Nee. Den, hat, nicht. den hatte Melissa mir mal empfohlen. Das ist auch einfach so. Mhm. Ich finde ja immer schon so, also ich habe ja vorhin schon gesagt, ich finde das so super makaber irgendwie, diese ganze... Äh, True-Crime-Sache, und verstehe auch nicht so richtig, warum ich so eine Faszination dafür habe. Aber das ist so Next-Level-Makaber, also so, dass du wirklich denkst, so, oh mein Gott, das ist einfach wirklich nicht mehr korrekt. Das sind einfach drei Freundinnen, die sich. Wein gönnen halt, also sich besaufen die ganze Zeit mit Wein und dann am Anfang aber auch immer, weil eine, eine Weinkennerin ist, einen Wein vorstellen, der dann passend zu dem Verbrechen ist, das begangen wurde und dann trinken sie den den Abend über und reden über ein Verbrechen zu drin. Das ist so Klingt auch richtig interessant. Es ist wirklich so absurd. Ja. Ja.
4: aber ja.
8: Ich habe da, hab da auch verschiedene Theorien zu, warum die Leute gerne äh, True Crime Podcasts hören. Komm mal raus. Es, sind, es ist ja tatsächlich so, dass. True Crime Podcasts überproportional viel von Frauen gehört werden. Ja. Zumal, also so kann ich mir das dann vorstellen, dass man sich dann vielleicht besser vorbereitet fühlt vielleicht auf das, was man, was einem draußen passieren kann. So die Angst vor dem Unbekannten, wenn ich draußen allein unterwegs bin. Das ist eine Theorie. Und das Zweite, wovon ich da so ausgehe, ist purer Voyeurismus, mhm. dass äh, sich die Leute das einfach gerne gerne anhören, weil es eben eine voyeuristische
2: juristische Variante ist. Das glaube ich tatsächlich ja. auch. Ich glaube so, das steckt ja an uns allen drin. ne? Also ob ich jetzt äh, Trash-TV mir angucke und angucke, wie irgendwer leiden muss oder weiß ich was, sich da irgendwelche Ekelsachen essen muss im Dschungelcamp oder ja. so. So diese Seite hat ja jeder an sich und wir wissen durch unsere Gesellschaft, dass das was Schlechtes ist. Aber es ist ja was Menschliches. so. Es ist ja trotzdem da. Und irgendwie ja, glaube ich auch, dass True Crime auch das so ein bisschen dem so ein Outlet gibt, weil wir waren auch bei so einer True Crime-Führung in Berlin gewesen und ähm, mhm. ich und Melissa waren dann da, die so auch super viel True Crime äh, konsumiert und waren dann auch irgendwann so, ja, hätten ein bisschen blutiger sein können, die Erzählung. <lacht> so. Also man wird wirklich ja. so makaber irgendwie. I don't know.
8: Also ich habe da weil für mich so eine Grenze, immer wenn es so um Kinder oder so besonders detaillierte ja. Beschreibungen geht, dann schalte ich oft ab, weil ich sage, nee, wieder irgendwelche Kinder. Ja missbraucht werden, das, da bin ich dann oft raus, weil ich mir denke, das ist mir zu hart. Da muss man auch nicht zu detailliert drüber reden. Da muss man auch ganz klar aufpassen, wenn man so einen True-Crime-Podcast macht, dass man da die Opfer schützt und die Täter nicht irgendwie denen noch mehr Aufmerksamkeit gibt, als sie
2: Genau, ja, wollen. Das
8: ist, glaube ich, ganz, ganz schwierig, so ein Ding zu produzieren.
2: Voll. Also wie gesagt, darum fand ich halt auch das Thema so für äh, für schreibt mich ab zwei so spannend irgendwie, weil es so viele ja. Layers da, da gibt, irgendwie, die man erforschen kann, irgendwie weil wirklich, wie du sagst, so dieses, wann ist es denn pietätlos, wann, also warum sind wir so okay damit, uns daran zu ergötzen, wie andere Leute in echt gestorben sind? Warum reicht nicht fiktiver Crime? Warum müß, müssen wir wissen, dass es echt ist? dass es noch ja. cooler ist, sozusagen. Weißt du, also Es ist so, so absurd und irgendwie so, so falsch und trotzdem so gesellschaftlich akzeptiert, dass es ja en masse diese Formate gibt. Auf Netflix, auf Amazon, auf Podcast-Formaten, überall. Und ja, Leute, das zu millionenfach unterhaltsam finden. Ich ertappe mich selber
8: manchmal dabei, wie ich wahrscheinlich auch ein bisschen vergesse, dass das ja ein realer... Fall ist, ja, total. über den da gesprochen wird. Ich mein, muss ich mich da selber dran erinnern. Ich so, das ist
2: halt wirklich passiert. Wie ich mein, abgefuckt ist das? das? Das ist es ja auch immer, ne? Also es wird ja auch mhm. dramatis dramatisiert so und in eine Dramaturgie gesetzt so und dann äh, über eine Folge aufgebaut oder über eine Staffel oder über eine Doku aufgebaut und so. Also dadurch vergisst man ganz schnell auch, dass das echte Fälle sind.
6: Es ist halt wie so, ja. Und es ist, glaube ich, auch so eine Art, wie das so, also keine Ahnung, ich höre ja jetzt nicht zu keinen Podcast, aber ich war auch bei der Führung dabei und äh, da dachte ich mir auch so, der Führer da, der hat äh, natürlich auch versucht, das irgendwie so unterhaltsam zu erzählen. Und dann, weiß nicht, hat er dann irgendwie gesagt, ja, und dann war der eine Typ da in der Kneipe und seine Jungs haben gesagt, ja, deine Maus, die ist da gerade mit dem anderen Typen weg. Und er so, nee, das lasse ich mir jetzt nicht gefallen und hat ja. dann eigentlich so voll witzig erzählt, wie der hochgegangen ist und die abgeknallt hat. so. Und dann war er so, naja, und dann ist er irgendwie, und also dann sind wir irgendwie alle da rausgegangen und waren so, hm irgendwie war lustig, aber irgendwie war es auch krass, ich weiß nicht. Ich finde auch so, Nein.
2: also eigentlich ist das ja auch, wenn man so zurückdenkt, einfach so tief verankert auch in unserer Kultur, ne also auch so Schauermärchen und so, die ja auch oft auf wahren Begebenheiten basieren, so die man sich dann weiterzählt und dramatisiert hat früher irgendwie so und dann so zu, äh, zu Stammt Geschichten wurden irgendwie, die auch meist einen wahren Kern haben, wo man so sagt, okay, guck mal, wenn du das machst, passiert das irgendwie, was ja dann wieder so ein bisschen damit reinspielt, äh, was du gesagt hast, dass man sich so ein bisschen vorsieht, wo lauert das Übel, wo ja, lauert wie das... Brut
8: wie brutal sind die Grimms Märchen eigentlich? Ja, ne? voll. Und ich denke, dass so Hänsel und Gretel war vielleicht auch nur so eine Warngeschichte für Kinder, ey, geht nicht irgendwo zu Fremden ins Haus. Wenn ihr allein
2: seid, irgendwie. Ja. ja. Und trotzdem muss man da auch immer aufpassen, wie du sagst, wie die Geschichte erzählt ist, ne? Wenn man dann erzählt, ja. da gibt's das Böse, so ist ja das echte Leben nicht. So, also es lauert ja dann meist wirklich da, wo man es nicht erwartet. Und wenn man die Welt dann so einteilt teilt in, das ist jetzt der eine Böse und äh, den erkennt man so, so und so. So einfach ist es ja meist nicht, weil sonst grenzt sie auch schon fast an Opferverhöhnung, dass man sagt, naja, hätten die mal ein bisschen True Crime geguckt, dann hätten sie es gewusst, wie man es richtig macht, so ne? Also ja. Aber und es, es
8: gibt tatsächlich ja auch Studien, glaube ich, müsste man mal näher nachrecherchieren, dass Leute, die übermäßig viel True Crime hören, auch öfter an Angststörungen und Depressionen erkranken, weil sie eben nur mit dem Bösen in der Welt mhm. konfrontiert sind. Und das sind ja, es wird ja nicht jeder, der draußen auf die Straße geht, dann entführt. So, da muss man sich auch immer wieder bewusst machen.
6: Ja, das wollte ich dich, also okay, ich wollte jetzt nicht über Angststörungen sprechen, aber ich wollte dich fragen, ob das mit dir irgendwie was macht. Also hast du das Gefühl, du bist manchmal so, weiß nicht, wenn du jetzt, wenn es auf dunkler ist draußen und du musst irgendwo hingehen, bist du dann misstrauischer oder hast du das Gefühl, es hat keinen Unterschied jetzt für dich gemacht?
8: Ja, doch. Ich hatte schon so Momente, wo ich dann letzten Herbst, als ich wirklich viel verbrechen von Leben angehört habe, hatte ich wirklich so einen Moment, wo ich draußen rumgelaufen bin und mir dachte, hm, irgendwie bist du ein bisschen ängstlicher, aber ich versuche den Konsum dann runterzuschrauben, mhm. wenn ich merke, okay, jetzt waren das zu viele Folgen an einem Tag. Ja. Es tut mir gerade nicht mehr gut, dann muss man, muss man sich da
2: ein bisschen runterschrauben <lacht> und sagen, okay, reicht jetzt mal wieder für eine Woche. Ich habe da auch ein gutes Konterprogramm, das stelle ich euch gleich vor. Aber erstmal danke für deinen Anruf und danke, dass du mir äh, diesen Wunsch noch erfüllt hast, darüber <lacht> zu reden, weil ich finde wirklich, das ist gerade so ein spannendes Thema, weil ich mich halt auch gerade viel damit beschäftige. So.
8: Vielen Dank! Ja. Kein Problem. Ich wünsche euch noch eine schöne Sendung. Danke.
2: Danke. Tschüss. Yes, denn ich habe noch ähm, was mitgebracht und das habe ich viel zu spät entdeckt, dass es das gibt. Ich als alter drei Fragezeichen Fan, es gibt nämlich den Haschemietenfürsten Podcast beziehungsweise den Bobcast, wo ähm Bob Andrews, darum Bobcast, der Witz, also Andreas Fröhlich, mit Kai Schwind, auch einem Hörspiel, Produzenten und Sprecher zusammen alte drei Fragezeichen anhören und kommentieren und sich die Originalskripte raussuchen und die Anmerkungen durchgehen und ja, ganz viel lustige Fun Facts droppen. Und da hören wir einmal kurz rein.
4: Die Das
5: ist und Hallihallo und willkommen zum Bobcast. Ich bin's, die
2: Stimme, mit der ihr nicht aufgewachsen seid, Kai Schwind. Und mir gegenüber, Andreas Fröhlich.
0: Hallo. <lacht> die Stimme, die gerade zwei Liter Viechennadelöl getrunken hat, weil ich ein bisschen oh. erkältet oh bin. Oh okay. Ja, gut. Ich grüße Hallo. euch. Hallo. Damit aber noch
2: nicht genug, denn heute ist es endlich soweit. Wir haben wieder einen Gast und zwar einen, den sich viele von euch schon lange gewünscht haben und wir natürlich auch. Heute klappt es endlich. Justus Jonas, der erste Detektiv, the one, the only Oliver Robeck, heute zu Gast im Bobcast. Und gemeinsam mit ihm wollen wir die heutige Folge besprechen und natürlich auch in der Ehe. Yes, genau. Das ist auf jeden Fall der... Ähm, Bobcast und den wollte ich auf jeden Fall allen drei Fragezeichen-Fans mal noch ans Herz legen, die das vielleicht noch nicht auf dem Schirm hatten.
6: Ja. Lustigerweise hat mir auch das jemand, also Mara hat mir das auch geschickt bei bester Podcast, mhm. ne? Ich habe das auch ja auf Instagram gefragt und dann war auch nur so Bobcast und dann haben wir so drei Fragezeichen-Emojis und ich war so, wie sie mir damit sagen, keine Ahnung, Bobcast, <lacht> aber natürlich ist es wegen drei Fragezeichen, aber yes. ja, ich, ich habe hab das auch in meine
2: Familiengruppe gepostet, als ich es <lacht> entdeckt habe und war so, oh mein Gott, guckt mal Und ja, es ist. Äh, ein Fest. Es ist wirklich ein Fest für jeden drei Fragezeichen. Ah. fan äh, Sen haben wir noch in der Leitung. Hi. Hi. Hallo. Hast du denn auch noch eine Podcast-Empfehlung für uns? Auf jeden Fall. Hm. Erst, also ich mag
3: halt sehr gerne fiktive Geschichten und erst wollte ich eigentlich auch SMA ansprechen, aber das ist ja jetzt schon ein paar Mal gefallen.
4: <lacht>
2: <lacht> ja, was hast du denn sonst noch für uns dabei?
3: Uh, ich habe letztes Jahr, also letztes Jahr kam es halt erst raus, angefangen, Dice Actors zu hören. Mm. Das läuft auf YouTube und man kann es sich auch angucken, aber man kann es genauso gut auch als Podcast hören. Um, für alle, die es nicht kennen, es ist wie, falls das irgendwie was sagt, um, wie Critical Role uh, in Amerika. Es gibt eine Gruppe von Synchronen, Sprechenden, die zusammen Dungeons and Dragons spielen. Yeah!
6: <lacht> und lustigerweise ist da auch Christian Zeiger dabei, der auch auf genau. der erste Mal ist.
3: Und Rieke Werner. Und Rike und Rike Werner. Werner ja.
6: <lacht> <lacht> also auch da Kennt wieder wir top notch besetzung
3: <lacht> Ja, voll. Ja, <lacht> um, ja und äh, für alle, die Dungeons Dragons nicht kennen, ist es halt ein Storytelling-Rollenspiel, meistens in so einem Fantasy-Setting- und man kann sich ähm, seinen eigenen Charakter bauen und als den äh, als dieser Charakter dann sich normalerweise mit einer Gruppe zusammenschließen und die Aufgaben erfüllen, die einem der Dungeon Master stellt. Es ist quasi wie so ein Computerspielen, Fantasy RPG
2: ähm, am Tisch mit Freunden zu spielen. Ich finde, es hat auch noch sowas von Impro Theater ein bisschen. Ja, bin, ja, voll. Da war ich früher immer, also ich war in einer Impro Theater Gruppe, aber habe das auch super gern geguckt irgendwie und es macht auch so Spaß. Also, wir sind auch in der DD-Gruppe und mhm. ähm, dann so. Ja, einfach drauf zu reagieren und einfach so wieder. Es ist wieder wie ein bisschen Kind sein. Und ich finde das coole auch, weil ich habe auch Dice Actors gesehen, I love it. Und äh, da ist das Coole, dass das ja wirklich Schauspieler sind, also Voice-Actor, die wir auch so aus Netflix-Serien und so kennen. Und die spielen das natürlich noch mal ganz anders so, als äh, ich und du irgendwie an einem Wohnzimmertisch oder so. Und ja, I love it. Auch diese Geschichten und <lacht> Abenteuer und die Charaktere, die wie man, wie man die dann auch kennenlernt irgendwie.
6: Und, und ich glaube ja, sogar noch, noch umso cooler im Vergleich jetzt wirklich zu SchauspielerInnen ist, dass die ja, also dass deren Beruf ja ist, das alles über die Stimme zu erzeugen. Es ist ja nicht mhm. so, gerade wenn du es halt als äh, Podcastern hörst, so, dass die ja das nicht wirklich körperlich spielen, sondern dass halt alles über die Stimme erzeugen können. Und das ist schon mega cool, weil ja, ja. dass deren Expertise ist und dass dadurch alles noch lebhafter wird.
4: Ja,
3: eben deswegen macht es halt auch <lacht> wirklich Spaß zuzuhören. Also ich habe es auch meistens nur nebenbei an und keine Ahnung, räumen dann auf oder zeichnen oder so, bietet sich gut an, das anzumachen und dann,
2: dann doch mal die Sachen zu tun, die man sich schon lange vorgenommen hat, aber irgendwie keine Lust drauf hatte. Das Einzige, ah. war, war bei Dice, das ist wirklich, dass die Folgen richtig lang sind, ne, und darum bin ich gerade nicht mehr up to date, weil ich irgendwann so eine Zeit hatte, wo ich nicht mehr geschafft habe, weil ich glaube, jede kommt jede Woche oder jede zweite Woche eine Folge?
3: Äh, sie hatten ein paar Wochen Pause, aber normalerweise kommt jeden Samstag eine Folge raus, mhm. aber ähm, ich glaube, die kürzesten sind teilweise so anderthalb Stunden, aber meistens sind es so zwei bis zweieinhalb Stunden. Aber wenn man es runterbricht, wäre es halt ähm, fast wie eine Anime-Serie, jeden Tag eine halbe Stunde, wenn man nur in der, an Werktagen hört.
2: Hm, ja, wenn, ja ich glaube hm. das, aber da müsste man ja aufhören, oder? Also wenn man sich ja, das. das stimmt. <lacht> ich glaube, das könnte ich nicht. Immer nur so eine halbe Stunde hören, weil, weil dann bin ich zu tief drin, weil ich finde es auch so spannend, einfach da reinzutauchen so, und dann ist man gerade so drin, denkt, so, nee, ich kann jetzt nicht auf. Ich fand's schon immer so schlimm, wenn eine Folge vorbei war, weil die auch ja. immer auf so Cliffhangern enden und dann ist man ja. so,
3: oh nee, eine Woche warten jetzt. Hm. Ja, ich habe kurz danach, nachdem ich angefangen habe, das zu hören, auch mit dir die angefangen, sogar. Ja. Und ich finde, wenn man sich das ein bisschen anhört, dann lernt man auch andere Aspekte dieser Welt kennen, gerade wenn man neu eingestiegen
6: ist. Ha, aber das ist das ist ja äh, aber eine gute Frage. Würdest du sagen, es ist einsteigerfreundlich, wenn man damit nichts zu tun hat?
3: Ich denke schon. Also ich bin recht schnell reingekommen. Hm. Ich würde ähm, Gerade grad, ja? bei dem Rollenspiel. Also ich glaube, das äh, schwierigste ist halt dieses Kampfsystem, aber in, dem, also in der Geschichte kann man die Welt durch die Charaktere ja auch ein bisschen entdecken und das muss ja sowieso alles so erklärt werden, dass sich die, ähm, die SpielerInnen alles vorstellen können und dementsprechend kann man es
2: sich dann auch vorstellen, wenn man zuhört, finde ich. Ah, das wollte ich auch sagen, weil ich habe es auch angefangen zu gucken, bevor ich selbst D&D &D gespielt habe und war dann auch... Ähm also war dann auch so intrigued, dass ich selber spielen wollte. Ich würde auch fast sagen, wegen Dice das habe ich angefangen und mir eine Gruppe gesucht und habe gesagt, ich will das auch ausprobieren. Aber ich würde auch sagen, die Kampfsachen waren die, die ich am wenigsten verstanden habe am Anfang, wo ich so war, mhm. oh nein, jetzt würfeln sie wieder so lange. <lacht> ja,
3: die Kämpfe können auch sehr lange dauern, aber...
2: Ja, man kommt ja dann auch rein ja. irgendwie und ich finde, wenn man reinkommt, sind die Kämpfe ja auch spannend, dann will man ja auch wissen, was passiert da jetzt irgendwie.
6: Ah. Richtig, ich hätte gesagt, das ist wahrscheinlich das einzige Element, was so eher das mehr so Richtung YouTube zieht im Vergleich zu, das kann zu Podcast sein, ja. weil es ist ja dann wirklich so, dass es eben sehr technisch irgendwo auch ist, ne? Mhm. Und viel darum geht, okay, was wurde jetzt gewürfelt, wie... Oder, ich weiß ich es weiß nicht, oder würdest du, Sen, sagen, dass sie aber trotzdem auch in den Kämpfen gut beschreiben, was die Charaktere jetzt machen und irgendwo das Spiel erhalten bleibt? Äh,
3: naja, die Charaktere müssen halt beschreiben, was sie machen wollen und, äh wen sie angreifen wollen
4: mhm.
3: und wenn man so halbwegs aufmerksam ist, zumindest, finde ich, kommt man da schon einigermaßen mit, also die, die Namen der Antagonisten fallen dann ja auch mehrmals und irgendwann hat man die dann doch mal im Kopf drin und weiß, ah, da der Name kenne ich, Böse wird angegriffen, ist gut. Mhm.
6: Ich meine, Auf der anderen Seite ist es vielleicht auch einfach ein Podcast für Leute, die das gerne mögen. Ne? Weil so, weiß nicht, wenn das jetzt Zeug ist über YouTube oder mhm. sowas, dann hören sich das vielleicht auch eher Leute an, die das sowieso ja, schon interessieren. Voll. Und so, vielleicht muss es jetzt auch nicht für jeden sein.
2: Das ist es ja auch. Das Podcast irgendwie was für jeden hat. Also selbst meine Mutti hört Pferde-Podcasts, wenn sie unterwegs ja. ist irgendwie. Also das ist ja das Geile. So, dann sind wir auch schon fast am Ende der Sendung. Vielen Dank für deinen Anruf, Sen. Immer gerne. Und ja, einen schönen Abend noch. Tschüss. Euch auch. Au. Tschüss. So, und ich habe es jetzt auf, ähm, auf, auf Instagram schon angekündigt für alle. Schreibt mich ab, Fans, dass wir nämlich von der zweiten Folge, die erst am Freitag rauskommt, schon eine ganz kleine, klitzekleine Sneak Peek zeigen. And I'm gonna do it now.
11: Was ihr da gehört habt, war der Urknall. Der Grund für diese Aufzeichnung hier. Ich weiß nicht, mit wem ich sonst darüber reden soll, aber falls ich später nicht mehr dazu in der Lage sein sollte, will ich, dass jemand meine Version der Geschichte kennt.
3: Armasau.
2: Ja, ja, aber als ich tiefer eingetaucht bin, habe ich gemerkt, es ist viel weniger Content online, als man denkt. Es sind zwar hunderte Files gelistet, aber die meisten davon sind gar nicht klickbar. Gerade die juicy Sachen. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Viele Links sind gar keine. Ja, genau. Wie hier. Nelesnacktvideo.mp4. Mhm. Einfach nur ausgegrauter Text. Genau wie die da drunter. Ja. Aber das Leviathan Message 01 Video geht.
4: Siehst du mich an? Siehst du dich selbst? Hast du mich? Hast du dich selbst?
2: Wieder diese Goldmaske. Stellt sich da nicht erst recht die Frage, wer hat das alles online gestellt? Warum sind nur ausgewählte Clips, Chats und Audiosnippets verfügbar? Und wie kommt diese Person an all diese Insider-Infos? Hm. Tja, das finden wir erst am Freitag heraus und zwar überall, wo es Podcasts gibt, in der ARD äh, Audiothek und wir hoffen, ihr hattet eine wunderbare Sendung und habt viele tolle neue Podcast-Empfehlungen mitnehmen können und ja, falls euch interessiert oder ihr irgendwas vergessen habt, was äh, oder nicht richtig <lacht> mitbekommen habt, könnt ihr auch diese Sendung nochmal als Podcast hören, überall, wo es Podcasts gibt und nochmal genau hinhören. Ähm,
6: ja. Wir hoffen, ihr habt noch einen schönen Abend. Ganz vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Hey. <lacht> hey. yes. Tschüss. Tschüss. Fritz.